0: Ah oh, j'avoue putain T'imagines Ma meuf me surnomme Vine <rire> Parce que je tiens jamais plus de 10 secondes C'est pas un pré
1: non! Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
0: En plus à Juan, ok C'est pour ça,
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos
0: conneries Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer DIT Vulgaire Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, moins un malheureusement, mais vous devinerez ah. qui c'est bien plus tard. Enfin non, tout de suite. <rire> euh, mais à commencer par Juan. Bonsoir. Hicham. Hola. Et une absente, malheureusement. Cette fronde ne fera pas de son de cathédrale, mais euh, Camille ne sera pas parmi <rire> nous avec un grand regret. Oh. Mais elle nous rejoint dès le, l'épisode suivant. Inchala. Et l'épisode encore d'après, mais bon, c'est. On a tous des obligations, malheureusement, donc euh, on, la, on la regrette énormément. Mais nous avons tout de même quelqu'un pour nous accompagner pour cet épisode, en la personne de Wadze. Bonsoir Bonjour Comment ça va Ça va, ça va, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Ah, pour, bah, pourquoi stressé oh. Parce que j'ai pas encore bu assez d'alcool, je pense. Ah, oh, bah, ma bah, <rire> foi, <faut>, vas-y. <rire> bon, il n'y en a qui me on ne citera pas de nom. Euh, et vous, comment allez-vous, mes très chers Bah, paisible. Ça va, ça va. Tout va bien Fin bon. de semaine approche. Oui, oui 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 bah oui plaisir. comme euh, ce qui arrive régulièrement mais surtout le jeudi ça arrive oui, régulièrement jeudi. Cool. ouais euh, j'en profite tant qu'on y pense pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas eu l'info euh, on fait notre anniversaire le 20 avril oui. exact le 20 avril au bar chez Gabs qui est dans le premier arrondissement donc on a trouvé on a fait ça le samedi pour avoir le plus de personnes pour avoir vos dispo pour avoir également les personnes qui viennent de province parce oui. qu'il nous disait que c'était pas facile de venir le vendredi ouais un... même l'extra plus d'excuses sur une très très bonne idée d'Ichouchou. chouchou En plus, c'est battu pour vous, les gars. Exactement. Et donc, on a un bar qui va être très très chouette, qu'on a privatisé entièrement pour nous. Donc, ça devrait être très très cool, qui n'est pas très cher en plus, malgré le premier arrondissement. Donc, euh, si vous voulez les infos, bah, on vous les balancera dans cet épisode. Mais aussi, il y a un événement Facebook qui regroupe tout ça. Donc, euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Bienvenue. Et puis, euh, ça devrait être une très très bonne soirée. Donc, c'est le 20 avril, je vous le répète. Et euh, de toute façon, on va rebalancer des infos, mais euh, ça devrait être très chouette. Il il devrait y avoir avoir des goodies comme l'an dernier. Et puis ça a l'occasion de fêter nos deux ans, donc on est content. Ça Il y aura un gâteau pas, mais Il y aura, Ah putain, on peut faire des gâteaux. Ouais. Cool.
1: C'est cool. très bien, on vient se créer une nouvelle contrainte comme ça, gratos, sans <rire> bah, secondes. On va
0: faire des gâteaux, ça va, c'est pas la mort. Ou sinon, vous pouvez nous faire des gâteaux. L'an dernier, on nous avait c'est fait vrai. des gâteaux. Oui, c'est ah, pas pour mettre la pression, mais l'an dernier, on nous avait fait des gâteaux. Et ouais, et ils, ils, étaient, étaient, ils étaient très très, bon. très bons. T'es une bebon. Gâteaux. <rire> Le gâteau. Le gâteau. Bah bref. Alors, alors, nous disions donc. Après cette invitation, vous êtes euh, toutes et tous bienvenus pour venir euh, fêter ces deux ans avec nous. Euh, bah, est-ce qu'on ne est-ce qu'on verrait pas de quoi on va parler aujourd'hui Oui, un petit filage. Ouais. voilà. On et et, mais Camille faire... n'est pas là. donc. Ah qu'est-ce, qu'est-ce qu'il mais se comment passe on, on annule tout. Ouais, bah, on, et du coup, on l'appelle. On... Non, bon, je ne sais pas faire le ouais, moyen. Euh, Hicham Oui, c'est moi qui commence. Euh, je... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait
2: un sujet euh, purement musical. Et du que, coup, du son. que du son, <rire> on ne <parle> baleine. <rire> non et puis euh, je vais parler du flamenco, ah, trop, voilà. on a trop hâte, franchement je
0: me suis éclaté en faisant ce ah, pour tout vous dire, Ishoufou nous a teasé de ouf, donc on a trop trop hâte
3: Et du coup moi je vais prendre la suite, et comme ben, on est un épisode que avec des hommes, je vais parler d'une femme qui s'appelait Josine Bell et de sa découverte qui est LGM1
0: Oh, oh hum, putain, un routine. Voilà. Pas aussi. plus d'infos, on garde. Ah, j'avoue que ça me perturbe parce que c'est assez rare qu'on fasse des, qu'on fasse des épisodes qu'entre mecs et ça me perturbe. C'est vrai, beaucoup. c'est gênant. C'est très étrange. Mais bah, on va s'y habituer. De toute façon, c'est comme ça. On ne va pas faire venir une inconnue comme ça. <rire> Bref, c'est fait, c'est fait. Et pour finir cet épisode, on vous fait un double sujet avec... Oh, double one. Et ouais. on va, ça faisait plusieurs fois qu'on nous en parlait. Et euh, y a, l'événement a fait le larron. Ouais, voilà Une bonne expérience de vie. ouf. Euh, puisqu'on va vous parler de l'escalade, de l'histoire de l'escalade et de sa, sa, sa création, son évolution. Ouais. Et l'événement cool. qu'il a créé, on vous en parlera aussi. J'espère ouais. que tu as le titre du film parce que je l'ai oublié. Mais oui. Très bien. <rire> Parfait. Ça la <Comment> <rire> Mais euh, non, mais c'est ouais, chouette. Et il s'est passé plein de choses. Sur ce, allons-y, on allons-y. Pas allons-y. Pas au super Ishouchou. Allez. Il est très émotif. Non, non, il s'est cogné la tête ce matin à Paris, puis là, il a bien se la recogner. Ah, ouais, il chante
2: quelle cest à combien de temps Oh, putain. oh
0: putain. Ah, t'es t'es fait mal
2: Pendant que la petite musique, elle joue euh, dans le four, là. si je vous dis flamenco, c'est... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Le premier qui me dit Candy Gira que je le frappe. Non, moi, j'ai dit une tarte flambée avec des oignons, de la crème fraîche et des lardons.
0: Sangria. Qui okay. est C'est une flamme que...
2: Sangria. Espagne. Très bien. Bon bah Elias, tu es le plus proche dans tout ça. <rire> Moi j'aurais dit tristesse et amour. Très bien, très bien, on va en reparler un tout petit peu tout à l'heure. Euh, donc l'origine du flamenco, euh, elle, est, elle est très très floue. On n'a pas vraiment de date exacte. Euh, le plus vieux document qui parle du flamenco vient du 19e siècle. Le mot flamenco, flamenco, euh, n'est apparu qu'au 18e siècle. Non c'est récent. C'est, c'est assez récent et toutes les histoires qui viennent d'avant ça, bah, c'est que des histoires qui sont racontées de, de famille, de génération en génération. Et, mais quoi qu'il arrive, on est quasiment certain que le flamenco est né en Andalousie. Et vous allez vous foutre de ma gueule, mais non il non. est né entre le 8e et le 15e siècle. <rire> <rire> voilà, bingo. Euh, mais en gros, c'est pendant l'occupation euh, arabe de l'Andalousie, quoi, de 711 à 1492, Ilias. <rire> Euh, et, et c'est vrai que les, les instruments qu'ils utilisent euh, et le style de musique euh, ressembl- dans le flamenco euh, ressemblent beaucoup à la musique arabe. Euh, je vous en avais parlé à l'épisode 11 de la saison 2 dans. Spécial musical Exactement, pour le charbi. Et <rire> On ne retouche
0: pas son père, pardon. Oh putain. <rire>
2: re- <j'ai pas> compris. <rire> oh putain. Oh, bon. Camille, <rire> revient <rire> Enfin bref, euh, les les, les Espagnols de l'époque, les les chrétiens et les juifs, euh, ils ont pris des instruments orientaux et ils les ont adaptés à leur façon. Et c'est surtout les gitans, de leur côté, ils ont carrément créé une musique à part et c'est comme ça que le flamenco est né. En gros, c'est un mix de musique gitane et de folklore andalou.
0: Ok, cool.
2: Voilà. Ça me fait très
0: plaisir que tu utilises le terme gitans parce que c'est le bon et justement, terme. Justement,
2: j'allais le dire parce que euh, les, les gitans euh, qui, enfin, euh, le flamenco vient des gitans et toi, tu nous avais parlé dans ton épisode sur les tziganes. Oui. Et du coup, c'est le nom qu'on donne à, aux tziganes qui habitent en Espagne. Ouais, exactement. Voilà. Et, et j'ai réécouté l'épisode. Il y avait Herman et Arthur. C'était un bordel monstre. <rire> Et, euh, fin, <rire> et, et donc, euh, ces pauvres gitans, ils ont vraiment pas eu la vie facile.
0: Ah non, plutôt ah, pas. Non.
2: Et surtout entre le 15e et le 17 siècle, où ils étaient carrément interdits par la royauté de parler leur langue, de porter des habits de gitans. Ils ont donné, la royauté a donné l'ordre de séparer les hommes et les femmes pour les marier à, entre guillemets, je cite, des vrais castillans de bonne famille.
0: <coughs> ah, ambiance. Pour, pour diluer ouais. tout ça, quoi.
2: Exactement, tout ça pour leur étirer leurs habitudes de gitans. Et en plus de ça, on a enlevé leurs enfants et on les a placés dans les maisons de la des, euh, dans la maison des enfants de la doctrine pour qu'ils deviennent de bons chrétiens.
0: Oh, sympa. Pousse c'est... en l'air. Ouais, j'ai déjà un petit mal de bile. Hein. Ouais. 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 Il est fragile.
2: Voilà, c'est la super joie quoi. Et, et ça ça fait que s'empirer un peu plus tard au XVIIIe siècle en voyant que le fait que le mélanger les cultures ne fonctionnait pas, euh, <rire> le roi décide de faire la grande redade qui est différent de la grande Remontada qui, elle, a traumatisé <rire> tous les supporters. Cette LG. blague <rire> était écrite. <rire> <rire> et euh, mais bon, euh, la Gran Remontada euh, se traduit par le grand coup de filet où on a déporté plus de 12 000 gitans. Oh putain. On a libéré euh, ceux, qui, ceux qu'on appelle les gitans honnêtes, je ceux je qui crois. sont mariés à l'église et qui sont déclarés d'utilité
0: publique. Ah oh, yes Comme, Qui ouais. hein Genre les prêtres euh... Je ne sais pas. Okay, Ceux qui
2: sont déclarés d'utilité publique. Oui, c'est-à-dire quoi d'être utilité publique En c'est gros, quand qui servent à t'es la t'es société, beau. quoi. <rire> <rire> mais, mais bon, rassurez-vous, euh, les autres aussi, ils ont été libérés au bout de 14 ans. Oh putain. Ça va, 14, oh, bah, 14 ans. L'ad- l'administration, ça prend du Qu'est-ce temps. Qu'est-ce que 14 ans hein. Hein. Oui. Mais, oui mais, mais, mais bon, voilà, tout ça, c'était pour dire que euh, ils n'ont pas eu la vie facile. En plus, avec Franco qui passait derrière, c'était n'était pas, pas non plus... Euh, voilà. pas hein. évident. Et il y a une estimation, à peu, à, apparemment, il y a à peu près un peu plus de 500 000 morts depuis, euh,
0: depuis le 15e siècle. Oui, c'est, plus, bah, c'est, bah.
2: c'est pas non plus euh, la Chine, quoi, les gitans. Hein. C'est, ils ne sont pas non plus des et <rire> milliard. J'embrasse tous ceux qui écoutent ce podcast <rire> le matin en allant travailler. <rire> bon, enfin, bon, allez, on continue. Euh, vers 1850, le boulot de forgeron ne faisait rêver que très peu d'Espagnols. Et bah, du coup, c'est les gitans qui s'y sont collés. Et de là est venu un des premiers types de flamenco qui s'appelle el martinete. Comme on peut l'entendre, martinete vient de martillo. Martillo, qui veut dire marteau. 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 Exactement. C'est un chant sans guitare, a cappella, et souvent accompagné d'un rythme de marteau frappé sur l'enclume. El martinete est un palo. Palo veut dire style de chant. Donc c'est un palo les plus purs du flamenco. Ce palo vient de tona. C'est un chant triste et sans guitare. Les paroles parlent de persécution, de torture et de mort. C'est, Wouh le, blues, c'est, c'est le blues espagnol. Là. Exactement. C'est et exactement coup, et du coup
3: ouais. Est-ce qu'ils le chantaient quand ils travaillaient au marteau oui. Ah oui. Oui, oui. Okay.
2: Et euh, le les, gitans, blues, ouais. les gitans qui chantaient ça, bah, ça interpré- ils interprétaient tout simplement et sincèrement leur vie, euh, tout ce qu'ils ont subi. Quoi.
1: Non, mais la parallèle que tu as fait est intéressante. C'est vraiment exactement. le blues,
2: euh, blues gitan. Ouais. Ouais. Euh, et puis, il y a un autre palo qui est appelé la, la Segueria. J'ai fait un rototo, <rire> Le mec était parfait pendant 10 minutes. Et ben, oh, pardon. Donc on disait ségueria. Un rototo. Et vous avez 4 ans, monsieur. Donc la ségueria, euh, elle est regroupée dans la même catégorie que le Martinete, euh, qui s'appelle le cantejondo, qui veut dire chant profond. Et pareil, bah, c'est, c'est des chants qui sont euh, profond. profonds, comme, comme le, le, le nom l'indique. J'ai peur. La fosse des mariannes. <rire> on parle en général de l'amour. De malédiction, de menace, de la madre, de la société de la pauvreté, Enfin, je sais pas si ça c'est dit de la en la pauvreté, La euh, pauvreté, les enseignements moraux, la mort, l'honneur et le déshonneur, et la religion. Il est composé en douze temps divisé en une deux, une deux, une de, trois, une deux, trois, une deux, une de, une deux, une deux, trois.
0: Et et mec, et et c'est parfait c'est quoi, c'est quoi. C'est pour c'est les connaissants, on, le fou, ouais. le, on connaît le style
2: de Paco de hein. c'est, c'est pas loin. C'est pas loin. <rire> mais, c'est, non, mais c'est vrai. Je vais en parler tout à l'heure. Oh, mais je
0: sais pas qui c'est ah à mais
2: rien. t'inquiète pas, t'inquiète pas. On arrivera. Et quand on arrive dans, au, au moment le plus douloureux euh, de la de la chanson du Cante Rondo les cantaoles, les chanteurs, euh, les chanteurs, euh, les chanteurs de flamenco, mmh. euh, ils appellent cette partie-là El duende. Ah. Et El Duende, c'est quoi Ça vous dit quelque chose à part Juan qui pense que c'est un, un bar euh, Non, c'est un, il... c'est un théâtre à Ivry-sur-Seine. Mais sinon, oui, c'est le, le crux, on, en, on y reviendra, de, de la chanson ah. de flamenco. C'est, c'est le moment de grâce du flamenco où le génie et c'est, l'inspiration c'est, c'est le break, quoi le chanteur. De c'est le break.
0: Euh, <rire> oui,
2: si tu un ça, C'est un peu ce moment où ça part, ouais. euh, vraiment où tu perds le contrôle. quoi. <rire> et euh, Pour les gitans, c'est une sorte d'esprit euh, qui habite dans les bois. Mais ce pas un esprit maléfique, c'est un, plus un esprit pur qui te met tellement à l'aise euh, que tout ce que tu fais sort bien. Et en gros, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas.
0: Un fucking champignon.
2: <rire> euh, si tu veux. À partir du 19e siècle, il y a des nouveaux bars qui sont apparus dans les rues mmh. et on les appelle les cafés cantantes. Euh, c'est des cafés où on chante, euh, une sorte de, de bar open mic. Et, et le, le premier café cantanté euh, apparaît en 1842 à Séville, qui est la capitale de l'Andalousie, mais aussi la capitale du flamenco. Le flamenco devient un art de scène et les, premiers stars, les premières stars du flamenco se sont révélées comme Anya Lachitana ou Paco Luz.
0: J'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà de danser euh, c'est-à-dire Le flamenco. Ce bah, c'est ça, c'est avec l'appar-
2: l'appar- l'apparition de... De, de ces Stark. De, euh... Non, des Cafés cantantes où vraiment, avant, on dansait, mais voilà, c'était... Il n'y okay, euh... avait pas l'art. Euh... Non, okay. c'était pas... C'était pas, c'était pas codifié. Produit, Voilà.
3: Okay. Et, et je profite de l'interruption, là, tout à l'heure,
1: tu disais que des différents
3: trucs qui avec... finissaient par Dan. 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 Non, Ad. Ah, non,
2: c'est oui, une
1: blague, hein, mais c'est oui. parce que ça, ça englobe beaucoup de, de termes, mais la société, la pauvreté, la machin. Et ça fait enfin, un truc spécial hein, C'est, c'est le ah, thé en fait, pauvreté, société. Ah d'accord, <rire> c'est juste, c'est la juste le mot. En fait. Ok Tu <rire> fais bien de poser juste... la question. Ouais.
2: <rire> euh, donc, euh, les Cafés enfin cette période-là, c'est aussi la, la, la période où la danse prend justement une importance dans le flamenco, et euh, où la guitare devient automatiquement l'accompagnement du chant. Et pour la première fois, on paye pour écouter et voir du flamenco, Une chose qui n'arrivait pas avant. Et il euh, y a énormément d'artistes qui sont révélés, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure grâce à ces cafés. Mais c'est aussi devenu, euh, devenu un lieu extrêmement rude où il y avait euh, beaucoup de compi- compétition. Mm-hmm. Et, 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 et voilà <rire> Qui c'est qui a le meilleur Duende à la recherche du nouveau Duende <rire> Euh, et je, pardon, excusez-moi, je vais en profiter. Je suis un peu malade. Je vais en profiter pour faire une petite petite parenthèse sur le flamenco en général. Euh, on... Aujourd'hui, on peut pas trop séparer la danse du chant et de la guitare. Euh, sans la guitare et le chant, la danse n'existerait pas. Et on parle de trilogie indivisible. Elle baile, elle cante et elle toque. Donc la danse, le chant et la guitare. Pour les vrais puristes, tu peux pas prendre des cours de danse si tu as zéro connaissance en musique et en chant flamenco. Mmh. Et il faut euh, voilà, apprendre les rythmes pour que ton corps puisse s'y adapter. Et c'est vrai, euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais à Séville avec Camille, il on... y a un type qui nous a fait visiter un, un musée de guitare flamenco mmh. et où il nous disait que euh, euh, c'est un jeu qui se joue à trois. Quand, euh, Quand
0: une des personnes, y a, c'est plus c'est incomplet. Quoi. En fait, il y
2: a un, un moment pour le guitariste, un moment mmh, pour mmh. le guitar euh, guitariste, un moment pour le chanteur et un moment pour le, le danseur ou la danseuse. Mmh. Et, et c'est vrai, ils euh, se, se donnent même pas de signe pour dire vas-y c'est à toi. J'ai fini mon solo. Non, au feeling. Ils sont voilà, ils sont au feeling, mais c'est surtout ils sont connectés. parce peu comme en là. jazz.
0: Euh... Ou chacun a son tour de solo. Exactement.
2: Et... Exactement. Et ils savent exactement euh, quand est-ce que c'est leur tour, euh, juste, juste par la musique. Je trouve ça super beau. Et voilà. Je voulais juste le partager. Euh, donc on revient un peu à l'histoire du flamenco. Euh, à partir euh, des années 20, le flamenco commence à être oublié. Euh, le problème, c'est que c'est que bah, le flamenco commercial est apparu.
1: Mm-hmm. Bon on dit. le <rire>
2: Le, le flamenco perd de son charme. Euh, il y a de moins en moins de, ca, de cante avec des et Il y a un nouveau cante qui est appelé el cante chico. C'est une forme plus légère, ou euh, festive. On parle de fandango, on parle de, de, des chants qui sont appelés ida y vuelta, qui ont des chants beaucoup plus lisses, entre guillemets. Et le flamenco, on, voilà, il, il change complètement de style. Il devient interprété dans des ballets, dans des opéras. Euh, les bailores, donc les danseurs, ils ont été remplacés par des ballerinas. Euh, les, le flamenco est redéfini, il change de style, on lui retire en quelque sorte son côté gitan. Appropriation culturelle. C'est vrai, hein. le rock and roll du blues. Exactement. <rire> et, euh, et, et pour les puristes, c'était inconcevable. Le, le... Ballet, le ballet flamenco, il pouvait pas être redéfini comme flamenco. Enfin, il pouvait pas être défini comme flamenco. Mais euh, mais ça a pris tellement d'ampleur, il y a eu des tournées à travers toute l'Espagne, à travers le monde, que bah le, le, le flamenco, il,
0: enfin le ballet, il, il l'a remplacé. C'est le Sugar Hill Gang du hip hop. Voilà, je vous réécoutez. Un peu <rire> sur le Désolé. Ah tu es oui. seul ou pas ah, Un peu, mais <rire> moi bien bref.
2: Et, et donc euh, voilà, le, le flamenco, c'est tout simplement devenu une musique commerciale. Et on le remarque même dans la danse, ou dans tout ce qui était saguelias, la danse a été beaucoup plus lente, plus épurée, euh, car elle était majestueuse, elle ressemblait beaucoup au mouvement du toréador face au taureau. Et alors que pour les autres styles, bah, on voit une danse plus rapide. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein, mmh. Mais pour les puristes, ce n'est pas bien. <rire> et euh, et, et euh, voilà, donc c'était les, les danses étaient plus rapides, plus brusques. Elles étaient accompagnées de guitare et de castagnettes. Et là, typiquement, les castagnettes, ça n'existait pas avant. Enfin, mmh. c'était pas dans le flamenco. Ça a été rajouté dans cette pari- à partir de cette période-là. Ah, puis
0: le, trek, le,
1: le twerk, ça fait mauvais genre. <rire> et puis la castagnette, c'est vraiment pas dans tous les flamencos. C'est, euh, c'est non. très, très Non, c'est bien mais avant, il
2: n'y en avait pas. Mmh. Et euh, dans les années 50, le, le flamenco entame une reconquête de ses racines. Il euh, y, y a un nouveau mouvement qui est apparu, euh, et de nouveaux artistes aussi, euh, dont le chanteur Antonio Mairena. Et il participe à une commerciali- co- commercialisation du flamenco, mm-hmm. mais du flamenco de base, donc avec les Seguerillas, c- c- les cante et tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et cette fois-ci, les, ca- les cafés cantantes commencent un peu à disparaître, mais ils ont un nouveau bébé, qui sont appelés les Tablao. Euh, c'est, c'est comme les cafés cantantes, mais sans café. C'est des sortes de, de cabarets qui sont consacrés okay. au, au en fait, chant et à la danse euh, du flamenco.
0: Un peu comme chez Michou. Ouais. Euh, <rire> oui, <rire> si, si tu le dis.
2: Euh, et là, je vais vous parler de Francisco Sanchez Gomez, qui est plus connu sous le nom de Paco de Lucia. Euh, c'est le roi du flamenco. Il est mort il y a 5 ans. Je, je, non. Connais, enfin, je connaissais de non-viteux. Grand jour de tristesse. Euh, mais j'ai, pour, pour moi, cette information est passée inaperçue euh, Et je le regrette parce que euh, ça fait deux semaines que je travaille ce sujet-là et je suis tombé c'est amoureux de ce entre dos Aguas en Mais bien là. sûr
0: <rire> <rire> Ok, alors là, vous m'avez perdu. Ça a l'air très bien, Entredo Sagua mais... Non,
2: franchement, c'est, c'est super cool. C'est, c'est un peu le, ce mec-là, c'est un peu le, le Jimi Hendrix. C'est okay. le Jimi Hendrix du, du flamenco. Et lui, il a été découvert... Il dans est un... mort dans son vomi <rire> ah. Non, euh, il a été découvert dans un tableau. Il est devenu musicien à 14 ans et à l'âge de 21 ans, en 1968, il découvre un, et il devient un pote avec José Monri qui lui avait 18 ans à l'époque, qui est plus connu sous le nom de Camarón de la Isla. Ça vous dit rien
0: Pas du tout. <rire> <rire> oh non ouais, moi, attends,
2: ah non,
0: non, non, non,
2: non, non, plus jamais de la vie. A eux deux, ils ont sorti 9 albums ensemble en 7 ans. Ah ouais. Et ouais, et, et lui c'est la rock star du flamenco. C'est un, un chanteur incroyable. Il, il a d'ailleurs il y a un documentaire sur Netflix. Je vous en parlais en off, mais j'insiste, euh, allez le voir. Le, c'est, c'est le documentaire qui s'appelle Camaron da euh, C'est j'ai adoré et je qui parle du coup de la vie de, de Camaron et euh, Apparemment, le sous-titrage est particulier. Hein. Oui, le sous-titrage, il <rire> y a des petits soucis, mais bon, ce n'est pas, ça, c'est, c'est pas bon, insurmontable. Tu nous en
0: parlais avec des étoiles dans les yeux, donc j'imagine que c'est. Bien. Non,
2: franchement, j'ai adoré et je vais peut-être même le revoir. Après, j'ai kiffé. après
0: ouais. c'était peut-être lié au fait que tu étais fatigué. Oui, peut-être. Oui, et puis c'est le sous-titrage Netflix aussi, ils sont ouais. pas réputés
3: pour
2: être très bons mmh. en mais sous-titrage. Mais bon, hein. là, ce que je vais faire, je ne vais pas vous donner trop de détails sur sa vie mmh. parce que voilà, je veux vraiment que vous le regardiez, ce film. Très bien. Mais je vais quand même vous donner quelques bases. Enfin. Euh, mmh. Les, gros, les grandes lignes de son. Quand il chante,
1: il oublie, il n'a plus le moindre souci, il a le mal
2: qui fuit, ça donne un sens à sa vie. J'ai peur. C'est, c'est, c'est qui ça Scamaro. <rire> <Juste, rire> tu fais chier. <rire> vas-y, vas-y. Donc, à la base, Camaron, euh, il voulait être un torero. Il adorait le taureau. Mais euh, vu que c'était un chanteur hors norme euh, et que les gens l'ont remarqué très très jeune, il a commencé à 5 ans. Il a commencé à chanter à 5 ans.
0: <rire> très bien. Mais pourquoi Mais ne parlait pas à 5 ans. Yeah. C'est vrai, qui mais Mike Brandt. Ah, mais vas-y, continue. On enregistre là <rire> ou merci pas pour...
2: <rire> Merci pour cette petite parenthèse. Euh, donc, il a été remarqué très jeune. Il est, il est, du coup, il s'est consacré au chant. C'est donc un, un gitan euh, qui, a été, euh, qui a été éduqué dans la rue avec son père qui était forgeron. Et il chante dans une de ses chansons. Quand tous les enfants étaient à l'école, étudier pour leur avenir. Mon enfant s'est faite à la forge. Mon enfant s'est faite à la forge. Enclume mes clous, enclume mes clous, enclus mes, en mes clous. C'est dur à dire. <rire> <Oui>. <rire> C'est vrai que j'ai, j'ai eu du mal en, en, en répétant.
0: Non mais t'as mais j'aurais pu glisser très très vite.
2: Et, et quand son père est tombé malade, euh, sa mère était une très grande cantatrice qui s'appelait la Juana. Elle, elle a dû rester à la maison pour s'occuper de, son, de ses enfants. Et là, il chante « Ma mère a pris la route pour ne trouver à manger à mes frères et sœurs et à moi. » Elle sait ça, de pleurer la mort de mon père après bien longtemps. Donc, on, on retrouve le côté du flamenco pur que je vous racontais avant, où on raconte. C'était un
0: peu au fado euh, portugais qui est triste à crever. Euh...
2: Ouais, bah, c'est. Il le... y a un type de flamenco qui s'appelle fa- euh, Fandango, mmh. qui vient justement de, okay. de ça. Euh, mais voilà, donc c'est, tu, tu sens qu'il il raconte sa vie et que sa vie n'était pas, n'était pas très, 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 très... On avait plus fun. Oui, et, sauf que bah, Cameron, euh, pour se faire connaître, il a quand même surfé sur la vague commerciale à un moment et il a réussi à percer sinon il n'aurait pas eu un documentaire sur Netflix et euh, il faisait euh, le tour de l'Espagne avec euh, Paco de Lucia et quasiment toute sa carrière c'était des, des va-et-vient entre le flamenco pur euh, mais aussi des petites, euh, des petites libertés qui se, qui se permettaient euh, de prendre euh, comme par exemple cette chanson que je n'en retrouve plus ah et voilà on entend qu'il y a une petite influence américaine
0: ah ouais euh, ah, ah, moi j'aurais dit licence 4. Ah, enfin, moi j'aurais plus dit
2: Pidgeys, oui. Blondie. Euh, qui, qui, cette chanson est sortie en 1979. Euh, donc voilà, c'était la, la, le moment où euh, ah, ça. Un peu ça brésilien. Euh... Et. Euh, un peu brésilien.
0: Ouais, j'aurais bah. pas dit. Mais... Émilie Image. <rire> voilà, c'est ça que je cherchais. Et
2: sinon, il <rire> y, y a aussi euh, Bolando Boy, qui, qui est un peu plus rock. Il a quand même ajouté euh, une guitare électrique à la basse à, à du flamenco, ce type-là. Ah, j'avais c'est sur un gros côté Carlos Santana. Exactement. Ah, j'allais dire Exactement. Planer, ouais. Moi, je, je trouve ça super beau. Mais
0: je, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir des, de, enfin, d'entendre des racines un peu cubaines ou... C'est un mélange de percus, des choses un peu différentes. Oui,
2: parce qu'il a ajouté euh, la rumba. Euh, mmh. c'est, c'est le côté cubain de, de la musique latine. Mmh. Euh, elle fait partie aussi du flamenco euh, okay. commercial d'aujourd'hui, en tout cas. Euh, sinon, il y a une autre chanson qui s'appelle La Tarara, que je vous euh, invite à écouter. Voilà, C'est, c'est purement <rire> du génie. Et aujourd'hui, ces deux chansons que je viens de vous faire passer, c'est considéré comme un classique de Camarón. Mais à sa sortie, c'était un véritable flop parce que bah, personne n'avait l'habitude d'écouter des chansons comme ça. Oui. Euh, c'était un nouveau style qu'il a inventé, le type, euh, carrément. Euh, et du coup, bah, il était revenu à du flamenco beaucoup plus euh, pur. Euh, mais et... ce n'est pas un
1: style qui a pris forcément aussi. Les chansons sont connues, mais ça n'a pas créé de style... Euh... Ces chansons-là, c'était un peu expérimental, quoi, dans le fond
2: euh, Pas vraiment. Non, Donc, non, pas, et... après, ah, non. non, non et, euh, justement, il, il, il en avait marre de chanter que des trucs euh, tristes, que des... Des, des, des Seguerias, que des, des Cante il, il voulait changer, du coup, bah, il, il a tout arrêté, il est, il est passé à, à, à ce genre de musique qui, c'était une première, c'était soit du flamenco, soit du rock. Il a rencontré
0: ah. ses potes français qui s'appelaient les Gypsies, et là...
2: <rire> mais, euh, mais non, ça n'existait pas, tout simplement. Et du coup, quand il était revenu à du flamenco pur, bah, c'est là où vraiment, il a été aimé par tout le monde, par les puristes, mais aussi par ceux qui écoutent la musique commerciale, et, euh, et et un et un moment dans sa vie bah il, il est devenu hippie et il était voilà LSD est passé les yes. rois ah ouais il a eu sa phase McCartney lui ouais. aussi. Et euh, ça peut paraître cliché la musique que je suis en train de passer non. mais c'est une musique de lui
0: t'es sûr qu'il est pas juste tombé sur sa guitare oh merde <rire> putain, tout non non je vous merci assure merci pour ton respect de la culture indienne <rire> tu <vas>. sale con <rire>
2: tu vas l'entendre de chanter un tout petit peu plus tard mais euh, voilà tu sens en tout cas que la LSD est passée par là un peu ouais et, mais bon voilà Miskin il a vraiment galéré à s'en sortir euh, en plus de tout ça il aimait pas les médecins il les esqui... <rire> non mais il les esquivait non, jusqu'à ce qu'on c'est déqui... des pommes à la gueule <rire> non mais il allait jamais consulter et jusqu'au moment bah, on a découvert qu'il souffrait d'un cancer des poumons et il en est mort le 2 juillet 1992 et il euh, y a une vidéo hallucinante attends de... attends, attends. De ah non, c'est pas lui qui est mort il y a 5 ans non, non, c'est okay, pas connu euh, Et donc il y a une vidéo de son enterrement qui est vraiment hallucinante. T'entends, c'est le, c'est Camaron qui chante. C'est bien lui. Euh, mis <rire> et euh, donc oui il y a une vidéo euh, qui, qui est à la fois dans le documentaire. Que encore une fois, j'insiste, mais allez le voir. Mais aussi si vous voulez pas le voir, elle est sur YouTube. Euh, tu, il faut vraiment la voir pour s'en rendre compte toute l'ampleur de ce mec-là. Il euh, y avait euh, à peu près 100 000 personnes à son enterrement Ah pas mal euh, ah oui. Le cercueil n'arrivait même plus à avancer Tellement il y avait du monde du coup, euh... il a
0: slamé par dessus la foule
2: <rire> Mais C'est un peu ça, c'est vraiment hallucinant Et 100 000 personnes c'est pas rien Et enfin bref, donc euh, ce petit Camaron Je vous l'ai pas dit mais Camaron ça veut dire crevette <rire>
0: Il a fait de pas c'est... le dire avant
2: <rire> oui. Parce que j'aurais été moins touché je ouais, pense ouais. Et euh, c'est son nom qui lui a donné ce nom là Parce qu'il euh, était tout frêle, tout, tout maigre Et puis c'est resté euh, donc Cameron et Paco de Lucia, ils, à eux deux, ils ont révolutionné le flamenco. Et je pense que c'est grâce à eux, t'en parlais tout à l'heure, Ilias, mmh. euh, c'est grâce à eux qu'il y a, y a des artistes aujourd'hui qu'on connaît comme Gypsy Kings, mmh. qui ont même si c'est pas vraiment grâce à lui mais voilà il a ouvert ouais, le, il a diffusé ce, ce, style-là, ce style là ouais. ou pareil en, en Espagne euh, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont très très connus il y a
1: Jalabel et Palo oui. qui est très très connu encore
2: euh, ça me dit absolument rien il y a Rosalia ah. ah. il y a El Cigala. Mais, mais comment
1: il diffusait à
3: l'époque en fait c'est quoi qu'il a fait connaître comment il s'est fait connaître en fait euh... oh, les cassettes
2: hein. je t'invite à regarder le documentaire
0: ah, ah. oh le teaser
2: et puis je te le dirai tout à l'heure en off tu peux pas <rire> cliquer mais...
1: sur les liens de ton papier
0: pleut... <rire> plus récemment pour un truc ultra moderne, il y a une meuf qui s'appelle Paloma Pradal qui a fait euh, des featurings avec des gens de euh, Chinese Man Records et euh, le mélange des styles est ultra puissant parce qu'elle a un charisme fou, une voix ultra forte vraiment euh, à l'espagnol et tout et c'est, je vous conseille aussi euh, bah Écoute, j'écouterai. le, le mélange et, et là, tu vois, un peu le même style de, de voix ultra fort et tout, c'est, ouais. le mélange avec du hip-hop est monstrueux. Bah
2: écoute, j'écouterai, ça m'intéresse et puis c'est aussi juste pour finir, euh, je pense que c'est grâce à lui si en 2010 euh, L'UNESCO a inscrit le flamenco dans les listes représentatives du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
0: Bravo, monsieur Ischouchou. Passionnant. Et bah, je sais très Merci. bien quel documentaire je vais regarder ce week-end. Ah bah, parfait. Si je peux me permettre,
1: dans les artistes, ouais, Paco de Lucia, incontournable, et euh, je vous conseille aussi Estrella Morente, que ceux qui oui. ont vu Volver de la doivent oui. connaître, j'imagine. Arrêtez avec les références. Mais euh, <rire> à écouter du flamenco. C'est ça <rire> On peut commencer par là. Paco de Lucie et Serena Morente c'est déjà un
2: bon début. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment régalé à faire ce sujet-là et ça se voit. Ça m'a, ça m'a pas, ça m'a pas dégoûté du flamenco en tout trop
0: cas. C'est trop cool. Bah, hésite pas. C'est plein de, plein de refs musicales Pas parce de soucis que, pas, Moi, ça me chauffe en tout cas. Donc, euh... nickel. Il cool. n'y a pas de souci. Bah, c'était top. Bravo. Putain. Merci. Bravo. Merci à vous. Bien joué. Ouais. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on ne partirait pas un peu plus dans les cieux maintenant? Tu viens d'une autre planète,
3: c'est ça C'est beau ce qu'il dit.
1: <rire> c'est
3: génial. C'est parfaitement dans le thème. Parfait. Super. Euh, petit disclaimer avant. Effectivement, je suis passionné d'astronomie, mais effectivement, je ne suis pas un expert comme pour être le, des, euh, des vulgares scientifiques comme Florence Porcel ou d'autres euh, qu'on peut connaître. Et donc, je vais vous parler de euh, Jocelyn Bur, euh, Burnell. Pardon. Euh, donc, cette dame est née en 1943 dans l'Irlande du Nord. Et euh, elle a eu la chance, malgré tout, euh, d'être née euh, à cette époque-là, de pouvoir suivre un cursus euh, scientifique, surtout physique, euh, notamment sur l'astrophysique. Mm-hmm. Euh, et notamment, elle a été étudiante euh, à Cambridge, et c'est là où elle a étudié euh, tout ce qui va être euh, ondes électromagnétiques, à savoir qu'à l'époque, on vient de découvrir ce qu'on appelle un quasar. Les quasars, c'est Qu'est quoi ce c'est... c'est un Pokémon, c'est... ça. <rire> ce sont euh, des trous noirs avec euh, leur disque décrétion qui ont deux jets de chaque côté. Et en fait, quand ce jet est en direction de la Terre, ça fait euh, une onde électromagnétique assez puissante, ce qui est assez ouf. En fait, c'est une... on pourrait voir ça comme un, une grande, euh, grande torche, euh, à savoir qu'on en a qui sont euh, à 13,5 milliards d'années et qu'on voit assez bien. Donc, c'est un truc extrêmement puissant. Mm-hmm. Okay. Et donc, elle va étudier ça euh, pour son doctorat euh, à Oxford. Euh, à l'époque, il n'existe pas beaucoup de radiotélescopes. Donc, ça, on parle de les, de, dans les années 65. Et... Pour étudier les quasars, son premier euh, truc à faire, c'est de fabriquer
0: le radiotélescope. Ça va, elle s'est pas mis un challenge euh, voilà. plutôt pas mal. Donc,
3: euh, rapidement, pour expliquer un radiotélescope, c'est quoi En fait, euh, les ondes électromagnétiques, c'est, euh, ça va de la lumière visible, donc les lumières que nous, on voit humains, euh, en parlant par les gamma rays, en parlant par les radios, justement, euh, les ultraviolets, etc. Donc là, eux, ils vont surtout étudier la partie radio. Donc, elle fabrique pendant deux ans son truc-là. Il faut se dire quand même, euh, pendant deux ans, il faut fabriquer à l'extérieur. On est en Angleterre. Euh, <rire> voilà, les conditions sont keep-top. <rire> Et elle, elle est responsable de la connectique euh, là-dessus. Euh, ils ont quand même réussi à fabriquer un truc où ils ont planté 2000 antennes. Ça représente environ 57 euh, terrains de tennis. Et il y a euh ah mais il ouais. est assez
1: connu le site non où ils ont mis tous ces trucs là euh,
3: non celui-là il est, c'est, un, c'est un truc vraiment euh, un basique d'accord ouais. euh, voilà. autant pour moi non, je non me ça c'est ouais. truc et il euh, y a quand même 192 km de fils et de câbles qu'elle a dû réussir à connecter pour que tout ça fonctionne ah
1: oui donc responsable de la connectique c'était pas <rire> tu déploies rj 45 non 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 <rire> okay. c'est,
3: c'est là ces deux ans tu taffes euh, bien euh, à l'époque en fait des quasars on en connaît une vingtaine elle donc, elle a, elle a fait son doctorat. Elle a fait cette étude environ pendant, je crois, six mois. Euh, elle n'a pas chômé parce qu'on en connaît une vingtaine. Elle en a découvert 180 supplémentaires. Donc, okay.
0: Donc elle ne dormait pas beaucoup. Quoi. Bon ratio.
3: Elle a bien taffé. Il faut savoir qu'en fait, euh, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a rien, en fait. Le seul truc qu'il y a, c'est que tu as une bande de papier. Et comme sur les sismographes, on va avoir un crayon qui écrit sur une bande de papier les différentes ondes qui sont connectées. Et donc, euh, dans ces six mois de, de d'études, elle s'est tapé 5,3 km de papier, euh, euh, où, euh, où elle a dû étudier chaque millimètre de cette bande de papier a pour voir déboîter truc. les yeux. Ah non, mais c'est, c'est euh, on va voir au fur et à mesure que à quel point elle est ouf cette meuf. Et euh, et l'ennemi numéro un du radiotélescope, c'est les interférences humaines. Donc à l'époque, ça va être les émissions de radio. Ça va être les radars. Le, le, le télescope a été mmh. développé notamment grâce à la Seconde Guerre mondiale. Grâce ou à cause de la Seconde Guerre mondiale, où on a développé les radars. Et euh, ça va être les téléphones, ce genre de choses. Bon, en 1965, les téléphones s'effilèrent ensemble. Oui, Il n'y a encore
1: mo- pas trop d'interférences par rapport ouais. à aujourd'hui. Quoi. Ça va, on s'en un peu. Jusqu'au jour <rire> <Ça> arrive <bien. rire> le 6 avril
3: 1967... Ou euh, dans la région qu'on appelle CP1919. Alors CP, c'est pour Cambridge et 1919, c'est la région du monde.
0: Attends, CP, c'est pour
3: Cambridge. Ah, pardon. Alors, euh, pourquoi CP, pourquoi Cambridge Bon, OK. Pourquoi pas Voilà, pourquoi pas. Et euh, là-dessus, elle voit un signal qui fait exactement 5 mm de large. Et au début, elle pense ça pour une interférence, sauf que qu'elle se dit, <rire> non, ce truc-là, je l'ai déjà vu. Et elle ah, réfléchit.
0: Mais c'est Mickey Mouse. <rire> c'est
3: elle réfléchit et elle se dit putain, je suis sûr que je l'ai vu. Et elle ressort toutes les bandes qu'elle avait par le passé, oh, qui se retrouvent par ça. Donc en gros, chaque euh, jour, il faisait 30 mètres de bande et, euh, et pour faire, euh, en gros, le radiotélescope, tu le pointes dans un, dans un coin et attends que en fait la rotation de la Terre fasse ta ta, okay. ta bande là-dessus quoi. Et pour faire un tour complet, tu fais 120 mètres de bande.
1: Une bande de... Ah, pardon, je croyais que 30 mètres, c'était une révolution. Mais du coup, c'est 120 mètres, c'est une révolution de la Terre.
3: Exactement. Okay. Okay. Donc voilà, elle ressort ça et il s'avère que eh ben, en fait, elle repère ce truc-là euh, tous, à les jours. tous les jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Terre, <rire> la Terre fait un tour en 24 heures, mm-hmm. sauf que par rapport aux étoiles, on fait un tour en 23, minutes, en 23 heures et 56 minutes. Ouais, oui. Ce qui mm-hmm. fait qu'on n'a pas les mêmes constellations en hiver et en été. Mm-hmm. Et elle repère ce décalage de 4 minutes à chaque fois sur cette bande-là, ce qui tendrait à prouver que ce truc-là ne vient pas de la Terre. Elle parle à son directeur de thèse, donc Johnny Ewish. Euh, son nom est important, on va le voir au fur et à mesure. Il va sortir. Tony Ewish. Et euh, lui, il dit euh, Non, pour moi, c'est une interférence, mais vas-y, creuse. Par contre, ton truc-là de 5 mm, il va falloir réussir à l'agrandir.
2: Le spam. Voilà. <rire> Comment l'agrandir
3: <rire> Enlarge your same. <signal. rire> et, et à l'époque, tu ne tu fais, tu fais pas un spin sur, sur, ton, euh, sur ta, son, ton morceau de papier. Pour essayer d'agrandir, il faut accélérer le papier. Bref, c'est une galère monumentale. Et c'est le cas. Elle se galère de, de ouf et malheureusement, elle perd la trace. Le truc n'apparaît
1: plus.
0: Oh shit. Voilà.
3: Elle repart à son directeur de thèse, euh, le fameux Tony. Et qui lui dit, ah bah, dommage, en fait, je t'avais dit, c'est un flash, laisse tomber, repars sur les quasars. Elle repart sur les quasars, elle fait ses découvertes, etc. Et après des mois, le signal réapparaît. Oh, putain. Et elle réussit à faire ce fameux zoom. Et sur le zoom, alors, on ne peut pas vous le, faire, vous le montrer radiofiquement, mais euh, au niveau audio, parce que c'est, c'est une onde, donc on peut le transférer en audio. Mmh. En audio, si elle avait découvert un quasar, ça pourrait donner ça.
2: What trop... J'ai entendu un dauphin. Ouais.
3: <rire> donc en fait, c'est un truc qui donne de partout. Ça, ça, c'est, c'est... En fait, en gros, ça, c'est un... un trou noir qui envoie un jet. Donc ça envoie n'importe comment, etc. Sauf que là, lorsqu'elle zoome, elle entend, enfin, elle voit ça. Intéressant. Putain. Et là... C'est un truc qu'on n'a jamais vu. C'est régulier. Elle estime à une seconde, c'est un battement de cœur, et trois centièmes de battement. Rien n'est connu qui ne puisse faire ça dans la nature.
0: Et là, Avicii a commencé à faire de la musique.
3: <rire> là, ce qui se passe, c'est que elle passe un coup de fil à son directeur de thèse. À l'époque, en gros, tu avais les directeurs de thèse qui étaient des dieux et euh, les doctorants qui étaient des chats. Euh, Alors, c'était sous merde. j'ai
0: pas fait beaucoup de recherches ça n'a m'a mais... pas ouais, changé. Ça m'a, ça m'a changé de ouf hein. ça...
3: et elle lui passe un coup de fil pour lui dire qu'elle a découvert ça et en plus elle est une femme en 1960 c'est pas forcément évident euh... et elle réussit quand même le convaincre de venir et le mec vient donc 23h56 après il réobserve le même truc sur la bande il se dit ah effectivement il y a un il y a truc et la conclusion du euh, directeur de thèse, c'est Jocelyne, t'as mal fait les câblages. Karen, ah, putain. Karen ah, putain. Ah. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser un autre télescope. Heureusement, en fait, il y a un autre doctorant avec un autre directeur de thèse. Qui, avec, est, avec un, qui un appareil est génital respecté. masculin, <rire> <Exactement>. <rire> qui a du coup un
0: peu plus ah. de, de crédit auprès du directeur.
3: Et le lendemain, ils vont se connecter sur ce truc-là, la bonne direction, etc. Et ils sont tous les quatre autour de la bande, et là, plus rien n'apparaît. Les deux directeurs de thèse commencent à se barrer en disant « Bon, bah, ok, euh, qu'est-ce qui bon bah, a merdé non, dans le je truc ?»« euh... tu passeras
0: prendre ton chèque à la fin. » Ils
3: voilà, euh... commencent à se barrer pendant que l'autre doctorant reste à côté de la bande et d'un seul coup, quand ils se barrent, ils sont à, à 20-30 mètres, le doctorant se met à gueuler en disant « Le signal arrive. » Ils reviennent et ils retrouvent le même signal qui apparaît là où c'était prévu.
0: Génial voilà. Et en que... fait, ce qui est intéressant... Pardon, oui ah, je, euh, c'est, disons, je t'interromps, c'est n'est pas ah, très, très poli, mais ça me fait... Je suis désolé pour le hors-suit, mais ça fait un peu penser au clip de euh, Superman Lovers. Oui, donc on est bien en Starlight. euh... Mais si, parce qu'ils ont. Ça va te faire
3: penser à autre chose. (rire) Dis-moi si ça, ça te fait penser à quelque chose.
2: Quelqu'un qui marche dans la neige Ouais. Juan, c'est ton domaine. Godzilla Légité de France 2.
3: Alors, holy shit, c'est seigneur caca en anglais. (rire) Ceci est tiré du film de Contact, où euh, c'est le premier contact avec une une entité extraterrestre. -hmm. Et c'est une hypothèse de se dire, ce truc-là n'existe pas dans la nature. Ça n'existe pas. C'est forcément un truc. Et en plus, je ne vais pas parler de de différents... euh, principe euh, aérospatial, mais en fait là, euh, vu l'écart entre les deux bips, il euh, y a un décalage horaire. Ouais, en fait il y, y, y a un truc qui se rapproche et qui s'écarte. Et du coup, effectivement, il, déc... il le nomme maintenant LGM1 pour Little Green Man1. C'est-à-dire que ah, pour putain, eux... Ah, les petits hommes verts 1. Ah, exactement. La théorie euh, de se dire, putain, c'est un contact extraterrestre. Et en plus, ce décalage dont je parlais, euh, il, ça leur permet de, 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 de définir un peu la distance à laquelle ça arrive. Mm-hmm. Et ils définissent, ils estiment environ à 200 années-lumière, ce qui n'est pas trop loin. Euh, <rire> en par vrai. rapport à quoi
0: Par rapport à Melun Besançon, <rire> <Ouais. rire>
3: et, 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 et surtout, c'est qu'on sait que ça ne vient pas de la Terre, on sait que ça ne vient pas du système solaire, on sait que ça vient de plus loin. 200 années-lumière.
1: De, bah oui, parce que 200 années-lumière, tu nous disais par exemple, le quasar le plus proche, il était à combien à... Ah non, le plus proche. Non, ils sont tous
3: quasiment très loin. Le, ouais, le 13, plus euh... éloigné, ils sont 13,5 13, milliards.
1: milliards d'années-lumière.
3: Voilà. Mais, mais ah ouais, Mars, non, c'est, c'est où euh, C'est dans mars. notre système. Euh,
2: oui, mais c'est quand même à des années-lumière. Je
3: trouve que tu dois être à genre, quelque chose comme 4 minutes, années-lumière, un ouais, truc ouais. comme ça. Ouais. Euh, ce c'est, euh, c'est, c'est pas, de pas de comparable en matière de distance. C'est vraiment beaucoup plus long. Et du coup, il y a ce contact-là. Ils étudient, enfin, ils commencent à réfléchir à ça. Et Jocelyne Bell, un soir, va voir le petit Tony qui a son bureau de fermé. Elle toque à la porte et euh, il s'avère que dans, euh, dans son bureau, il y a différents directeurs de thèse qui sont des profs d'astrophysique et des éditeurs. Et en fait, ils sont en train de parler gentiment, sans elle, euh, de euh, est-ce qu'on édite ça ou pas Est-ce qu'on fait un article là-dessus ou pas Sans en parler à Jocelyne, évidemment. Évidemment.
0: <rire> et surtout, surtout
3: pas l'inviter. Euh, bref, il décide de... Pas publié parce il n'y euh, bah, a qu'un contact, il n'y a qu'un truc et ils savent pas vraiment le justifier et que si commencent à parler dans la presse de petits hommes verts, euh, ça va être très compliqué pour poursuivre les études et très compliqué aussi pour être crédible.
0: Alors du coup, effectivement, tu peux difficilement publier un article parlant de petits hommes verts, mais si tu as détecté un signal de ouf, enfin bref il y, y avait matière à faire un article, pas forcément de parler de petits hommes verts. Mais... mais
1: dans la recherche, le putaclic, ça existe aussi hein, pour les titres oui, de, oui, c'est vrai. de papier.
3: Alors là, on est toujours dans les années 70, donc c'est encore un peu moins putaclic. Mais en tout cas, euh, Justine re- se remet euh, le cœur à l'ouvrage et euh, réussit, en fait, euh, notamment euh, au retour de Vacances de Noël. Euh, Tony avait gentiment changé les bandes. Elle était retournée dans son Irlande natale pour présenter son nouveau-mère et à sa famille. Et donc, elle revient, bien sûr, Tony s'est pas amusé à, à regarder les bandes hein. lui il a juste changé les bandes c'est Jocelyne qui a dû euh, étudier chaque bande chaque millimètre de bande et elle découvre pas un mais deux phénomènes identiques dans ciel. Donc là ils ont plus un phénomène mais trois LGM2 and 3 <rire> Et en fait, ils réussissent à recouper ça par rapport à une théorie qui est sortie quelques années avant.
1: Mm-hmm.
3: Et ce qu'ils ont découvert et qu'ils ont renommé du coup maintenant euh, d'où le gentil nom de PSR 21, Les astrophysiciens ont toujours été des poètes. Qui veut euh, dire sait Qui est entendre. en fait un pulsar. Ah. Pulsar pour pulsating radio star. Et en fait, le pulsar, c'est quoi C'est une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons, en gros, c'est l'étoile la plus badass qui existe dans l'univers. Plus euh, que le soleil. Tatoué et tout. Ah oui, largement plus que le soleil. Euh, en gros, ce qui est le plus badass, c'est le trou noir, qui est pas une étoile, mais bref. Et en fait, c'est issu d'une supernova. Euh, donc, une supernova, c'est une explosion d'étoiles. Et euh, là, c'est une étoile qui fait dix fois la masse du soleil. Déjà, la ma... le soleil, c'est assez costaud. Et là, ça fait dix fois la masse. Okay. Et, euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que ça va exploser et ça va se densifier sur un noyau qui fait 20 km de diamètre. Et comme un, un patineur artistique qui va tourner sur lui-même, plus tu regroupes tes bras plus proches, plus tu vas mmh. tourner vite. Et en fait, là, ça se retrouve sur 20 km de diamètre.
1: Et donc, il a une vitesse de rotation ah, c'est qui est complètement voilà. cheatée.
3: Alors, je me suis amusé sur la route à faire le calcul. 20 km de diamètre, en surface, ça fait moins d'un dixième de la surface de la Franche-Comté. <rire> <rire>
1: Et t'as fait ça en moto, en plus. <rire>
3: c'est
0: trop dangereux. Alexa, calcule-moi.
3: <rire> Et du coup, en fait, qu'est-ce que c'est une étoile à neutrons L'étoile à neutrons, c'est tellement dense, en fait, que si on prend un carré de sucre, ça fait entre 400 et 1000 millions de tonnes. Juste un carré de sucre. C'est-à-dire que si on prend, euh, si on prend la population mondiale et qu'on essaye de la, de la densifier à, à ce niveau-là, ça ne remplit pas, même pas un dé à coudre. Donc ah c'est extrêmement vache. dense. À ce point-là, les atomes
0: n'existent plus. D'où le terme de à neutrons, parce qu'il n'existe plus que les neutrons à ce moment-là. Okay, donc toute la matière, est Alors, c'est comme si on prenait genre plein de pâte à modeler et on la compresse à fond, et il n'y a plus des boules de pâte à modeler, mais que juste un amas de pâte à modeler. Ouais, euh...
1: genre, genre ta modèle a été tellement compressée qu'elle a explosé, mais cette explosion a été contenue et compressée encore <rire> plus, et du coup, tu arrives à c'est vraiment une euh...
3: Voilà. Et, euh, et, et par rapport à ça, bien sûr, comme tout événement badass, elle a aussi un champ magnétique de ouf. Ah, je crois que c'est un compte Instagram. <rire> et, euh, et ce champ magnétique, il fait deux jets de chaque côté. Comme beaucoup d'astres euh, spatiaux, le, euh, l'axe de rotation qu'on appelle euh, l'axe euh, géographique et euh, l'axe du champ magnétique ne sont pas forcément alignés. Par exemple, sur la Terre, il y a aussi un décalage, je crois que c'est 0,37 degrés entre l'axe magnétique et l'axe euh, de rotation. Mm-hmm. Mais là, sur euh, le pulsar en question, il est décalé de 30 degrés. Et c'est ça qui fait qu'en fait, la, la, le pulsar, il tourne sur lui-même, et il fait comme un phare, en fait. Et c'est le jet qui passe devant ah. les yeux, enfin devant la Terre, qu'on détecte tous les 1 seconde 33. Et ce qui est assez ouf, en fait, c'est que ces phénomènes sont ultra régulier, Mais si tu fais euh, une horloge avec ça, c'est, euh, euh, c'est plus précis que nos, nos horloges atomiques ou autres. Euh, si tu fais une horloge avec le pulsar, notamment le 19 euh, plus 21, là, mm-hmm. euh, et ben en fait, depuis l'ère des dinosaures, elle n'aurait pris qu'une seconde de retard. Oh ah ben, c'est plutôt pas dégueu. C'est plutôt pas dégueu. C'est assez costaud. Et euh, pour, pour info, en fait, on en a découvert d'autres hein, depuis, hein. Euh, oui pardon. <rire> Celui-là par exemple, on est à 11 pulsations par seconde. Donc lui commence à tourner déjà plus fort. J'ai
2: une fête euh, sénégalaise. De la <rire> ou
0: une fête sénégalaise. <rire> ou des gens avec des euh, avec des bolasses ouais. qui tapent sur des des bambous. Mais il y a encore plus rapide. On a celui de la
3: nébuleuse du crabe. Ah
0: la ah, c'est, mobilette c'est de, de, de Pépé
3: Voilà. Qui lui est à 30 pulsations par seconde. Et à votre avis, quel est à l'heure actuelle celui qu'on a découvert qui fait, qui tourne le plus rapide Combien de tours par seconde il peut faire
1: Là, on était à 11 plus à Là, on était à 11
3: puis 30. Puis 30. 3 ah, 3 1 2 1. 2.
1: Alors, si tu veux nous le faire dire, c'est que c'est un chiffre abusé, ouais. j'imagine. 812. <rire> euh, si je voyais la courbe, je pourrais te le dire. <rire> 7124. <rire> est... Je pense que tu peux voir la courbe. Tu... 7124. Ah oh, oui, d'accord, vu la densité de la courbe, on a vu, c'est pété. Ouais. 200, 300, je ne sais
3: pas. On est à 700. 700, ah bon, ok. Ah, il était le
0: plus proche. Attends, mais c'est, c'est, un, c'est un modèle de C'est une connexion DSL. Euh...
3: <rire> et donc, finalement, ils découvrent ce que c'est et euh, ils finissent par publier. Ah. Alors, bien sûr, à l'époque, euh, c'est toujours le directeur de thèse qui est en premier <rire> sur la publication. J'aime beaucoup
0: comment tu <rire> essaies de ne pas tracher la, la recherche aujourd'hui. <rire> Ça arrive jamais de nos jours qu'un directeur de recherche... <rire> <rire>
3: Et, euh, et donc là, ça fait un, une sorte de buzz, et ils commencent à répondre aux journalistes. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'ils répondent aux journalistes tous les
1: deux. Mm-hmm.
3: Et donc, les journalistes posent des questions à, à Tony sur ah,
1: l'aérospatiale, Je pense toujours au, 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 à l'homme de ménage dans cette série des <rire> années 90. Ah, un, un, de la, un who's the boss Non, je euh, oui. oui. Non, ça, je suis 30 désolé pour cette virgule. Madame et Madame Madame Servie, ah, merci. Ah, ouais. Aucun rapport. Ah, ouais. Je t'en prie, reprends. <rire> je suis Tony désolé, ça oui. me travaille depuis <rire> tout <tard. rire>
3: Et euh, donc, euh, à Tony, on lui pose des questions euh, sur l'astrophysique, pas sur le ménage. Hein. <rire> et, euh, et à jocine on lui demande eh ben, euh, combien elle a eu de petites amies dans sa vie. Euh, la couleur de ses jouets, est-ce qu'elle définirait oh, ça comme blonde ou brune Et bien sûr, ça, c'était euh, à l'époque. Ouais, voilà. Encore un truc qui n'a pas trop changé. Ouais. Ben, ça, les photographes lui demandent, par exemple, de retirer un ou deux boudons sur son décolleté. Putain, genre choses. Il
2: faut vendre la
3: thèse. Hein. Euh, voilà. allez, Alors, sachant vendre... qu'elle n'a pas publié la thèse, en plus, encore. En plus, en plus elle n'a pas encore publié sa thèse. C'est pour ça qu'elle se retrouve en fait femme, début 70, elle n'a pas publié sa thèse, elle n'a pas de boulot, euh, elle est mariée et elle n'a pas quitté son boulot alors qu'elle est mariée, elle ne peut pas faire des En fait, elle, mmh. ben, elle ferme sa gueule en fait, et elle souffre à mort à ce moment-là.
1: Ça, peut-être on fait un rapport, mais je trouve ça curieux qu'ils en parlent à la presse avant d'avoir publié.
3: Ah si, si, pardon. Ils ont publié oui. et ils en parlent à la presse. D'accord. Okay. Voilà. Et, euh... et le Holy Grail l'a découverte est récompensé par un prix Nobel. C'est la première fois que le prix Nobel ré- euh, récompense une recherche astronomique. Et donc, euh, elle... ça revenait au directeur de la recherche. <rire> <rire> Bien sûr. Et elle est attribuée effectivement à Tony Awish et ah, Martin Rayle. Martin Rayle, en fait, c'est un mec qui a construit un, un télescope, un radiotélescope euh, qui avait un truc un peu innovant. Et Jocelyn Bell n'a même pas été citée pendant putain, le prix putain, Nobel.
0: Au oh, bûcher, quoi. Voilà après c'était une femme hein, oui. dans les sociétés no- ah oh, mais quand même putain <rire> euh... c'était une blague hein oui, c'était normal ça ouais. rire personne <rire> non mais putain mais sa ouf quoi et en fait elle reste super
3: philosophe par rapport à ça c'est assez ouf parce que euh, ce qu'elle dit c'est que euh, je vais les fait... cramer de toute façon <rire> euh, en fait elle dit moi je me suis amusé <rire> euh, j'ai eu plein des récompenses après I
0: had much fun. Ouais, voilà et, I had many prizes je fais la version anglaise. <rire>
3: Et, et, et j'aurais pas eu ces récompenses si j'avais eu le prix Nobel. Les gens se seraient dit, bon, elle a le prix Nobel, je vais pas lui faire une récompense en plus, quoi. Donc, euh, donc finalement, elle a été. Euh, vois, maintenant, tout le monde, de façon euh, générale, reconnaît que c'est elle qui a fait la découverte.
0: Mais c'est comme si une meuf, au lieu de gagner une maison, elle a eu genre euh, des chocolats cadeaux de la part de du chocolat du, chocolatier du quartier. Bon, j'ai pas eu une maison, mais ça <rire> va, j'ai eu des chocolats et des pains <rire> en choc. Bon, euh... C'est un peu ça. Elle bon. était philosophe.
3: <rire> bon, Entre temps, pour citer un peu, elle a été commandeure de l'ordre de l'Empire britannique. Elle est membre de la Royal Society. Alors Royal Society, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été fondé avec euh, Newton et tout ça. Euh, elle a, Alors le prix Béatrice Tensley, je ne connais pas. Euh, Women of the Year, euh, euh, on connaît bien mon accent anglais, en 2015. Et en plus, pôt, plus prêche, pardon, en tu 2018. Elle a été euh, la grande médaille de l'Académie des sciences et elle a eu un prix de physique fondamentale d'une valeur de 3 millions de dollars. Et encore une fois, tu vois que cette meuf est ouf. Ces 3 millions de dollars, eh ben, en fait, elle l'a reversé à Oxford pour qu'il fasse une bourse pour euh, les étudiants en astrophysique. Enfin, et non pas juste les classe. étudiantes, en
1: plus, elle est vraiment restée en oui, voilà. totale. Non, Donc, euh, la elle maison, est ouf. Quoi. Ah, elle fait, est encore vivante, cette dame Elle
3: est encore vivante et franchement. Tu veux je... l'inviter J'en suis On peut tombé. lui envoyer une <rire> J'en suis tombé à moitié amoureux parce que je vous conseille notamment le TEDx qu'elle fait sur Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est un, un, woman, un stand-up qu'elle fait où c'est drôle et t'apprends des trucs qui sont géniales.
2: À regarder après le documentaire sur Cameron. <rire> <rire> Battez-vous. Et,
3: et, et, euh, et je vais définir sur différents fun facts. Euh, notamment, euh, cette découverte du Pulsar, elle ne l'a pas mis dans sa thèse parce que son directeur de thèse lui a dit. Non mais là c'est un peu tard pour changer ton titre de thèse, donc tu le mets dans les annexes, donc autant dire que ça a été l'annexe le plus lu de l'histoire des annexes. Hein c'est dans la biblio voilà. Commentaire de la page Et euh, ce LGM1, vous l'avez sûrement déjà vu, parce qu'il apparaît sur la pochette d'album de John Division pour... Oui, le... Love
1: will tear us apart
3: And then, and then pleasures.
1: Ouais, pour l'album, euh, no voilà. l'album où il y avait Love Will Tear Apart, qui est la voilà. chanson de Joy Division. Oui. Et, euh, Et, euh, vous voyez l'image, ça, vous l'avez forcément un déjà vu. T-shirt avec oui, un bébé, le de... bébé qui nage dans l'eau, mais, mais non. Un non. t-shirt noir avec, avec une espèce d'onde blanche comme ça vers le bas. Non, mais j'ai pas.
0: Ah, ah, arrête, pas de. Je n'ai pas cette information. Oui, tu n'as
1: pas Internet en fait, c'est ça. Non, eh bien ouais. auditeur, sentez-vous bien. Vous avez vraiment plus de culture qu'il y a. Ça. Non mais
3: sans aucun
0: problème,
1: j'assume.
3: Par rapport au pulsar, il y a aussi la montre. Euh, la marque de monde Pulsar que vous connaissez sûrement, qui est une oui. marque américaine et comme Ah, les...
1: je viens de comprendre le rapport du coup Exactement, bien vu et surtout avec... que les,
3: les, les américains ne font jamais rien à moitié ils ont attaqué les
1: astrophysiciens <rire> parce qu'ils utilisaient le terme de Pulsar Alors oui, dans une moindre mesure le village de Laguiole, <rire> on ne peut plus utiliser son nom à cause des couteaux Oui. Ah, ah ouais Enfin non, ils ont gagné un procès, maintenant ils peuvent autant pour moi. Ouais, j'espère quand même bah, ouais. C'est très récent, ça a genre quelques semaines et
3: euh, dernier fact fact, sur les plaques Voyageurs 1 et 2, la position de la Terre
1: est indiquée euh, sur...
3: Euh... Alors, t'es en train de te décerner. Oui, pardon, <rire> excuse-moi. Pas, en fait, parce c'est en un t-shirt avec <rire> la plaque de Voyageurs 2. Ouais. <rire> Où en fait, ça, c'est les différents pulsars qui a autour de la Terre. Et en fait, si tu détectes les différents pulsars, tu peux très bien Trianguler déterminer. la Terre. Voilà.
0: Alors, moi, je vois ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les plaques de Voyageurs, s'il te plaît
3: Alors Voyageurs 1 et 2 sont des sondes qui ont voyagé dans notre système solaire et sont sorties du système solaire. Et en fait, dans... Euh, alors en vrai, l'idée de base, c'est de se dire « Ah, si ça rencontre des extraterrestres, on va pouvoir communier avec eux et expliquer ça. » C'est surtout un gros phénomène de com' de la NASA euh, pour, pour envoyer ça. Euh, le truc qui est surtout intéressant par rapport à ces plaques, c'est qu'elle est euh, déjà incompréhensible par rapport aux gens qui l'ont envoyée eux-mêmes euh, dans l'espace. Mais en tout cas, voilà, il y a cette information-là. Donc voilà, en fait, c'était l'histoire de Justin bell Burnell avec euh, qui est une femme badass sur une découverte badass et qui s'est fait totalement spoiler dans une époque de merde.
0: C'est un ouf comme histoire. Ouais. Trop, trop bien. Passionnant. Ah mais euh, complètement ouf. Mm. Et ouais, j'avais alors enfin qu'on en je, je sais pas, pas du tout fois, mais sur les alors, je, je sais pas du tout mm. C'est, euh, impressionnant. Mm. Et sur les plaques de voyageurs, effectivement, il me semble qu'il y a eu un gros débat sur qu'est-ce qu'on met sur les plaques. Oui. Donc c'est littéralement en fait des plaques qui ont été gravées avec des dessins pour que ah si y a un extraterrestre les trouve, qu'ils comprennent que genre. Oui bah, on Asti, est... Asti a fait tout un stand-up. Exactement. Bah, voilà, exactement.
3: Alors il y a des plaques et aussi il y a un disque. Il y a un disque où ils ont gravé le disque où ils ont précisé que euh, alors comment expliquer à un extraterrestre 33 il faut... tours. Voilà c'est, c'est, <rire> c'est, c'est un... le diamant dessus. <rire> c'est, c'est un 33 tours et comment expliquer Il y avait le 30... il y avait le diamant avec, mais comment expliquer à quelle vitesse il faut le lire et ils l'ont, ils l'ont oh. lié par rapport au, euh, à l'atome d'hydrogène, qui est l'atome le plus ah, commun oui, oui. dans l'univers. Et,
1: euh, comme quoi ça. une Tesla avec un disque de David Bowie, ce n'était pas si con finalement. Mon <rire> <rire> Dieu. Mais euh, passionnant comme sujet, vraiment
3: absolument Merci.
0: ouf. Je, oui. je suis très heureux. Franchement, franchement
3: je connais l'histoire, euh, je connaissais l'histoire en, en superficie. Je me suis intéressé, je me suis dit, tapé des, 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 des conférences et des conférences de, de Justin Bell. Et, euh, et elle est passionnante elle est vraiment passionnante et, euh, et tellement humble euh, par rapport à ses découvertes. tu peux ouf, nous
1: épeler quoi. son nom pour les gens qui voudraient chercher ses
3: Alors cette c'est Jocelyne J o s c e l y n et B-E-2-L pas de E pardon B-E-2-L B-E-2-L très bien comme l'horloge exactement comme la cloche mais sinon vous tapez Pulsar c'est
0: pareil Pulsar vous allez tomber sur elle direct ok ah ben bah, trop cool, bah, je... impressionné, je regarderai avec grand plaisir, ça me chauffe beaucoup. Après, J'avais le documentaire euh... sur un <rire> Non mais moi aussi de documentaire. Ouais. Il y en aura un troisième à voir. Ouais. <rire> plus ASMR. Allez donc là on va bah, aller un peu plus bas du coup <rire> parce que bon là plus haut c'est euh... <rire> ah bah, The Sky Is The Limit mais on est au dessus. On va aussi chanter cette chanson. Euh, allez, plus haut. haut. Je sais oh. pas. Oh. J'espère Tellement qu'on n'avait pas la force. <rire> oui en effet, nous devons être dans un blocus en haute montagne. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Vous devez à présent escalader cette montagne. Tout en haut, vous trouverez le vénérable du sommet. Escalade.
2: C'est de l'escalade et du C'est
0: tombé. Alors, effectivement, je vais vous parler d'escalade. Et euh, bah, pas que, effectivement, parce qu'il euh, bah, va y avoir d'autres choses avant voir comment c'est venu, parce que bah, de tout temps les hommes, non, pas cette fois, pas de tout temps les hommes, on aux armes, mais bon, ça c'est une autre question. <rire> euh, escalade, bah pareil, si je vous dis Escalade, vous pensez à quoi Grimpe. Euh, si ça plus, Montaigne. si ça baie. Ah, déjà un petit niveau, bien. Mmh. Euh, grimpe, effectivement. J'ai fait de l'EPS, monsieur. Ah, bah, ça parlait du CPA dans le, dans le jingle que tu n'as pas entendu vu que tu n'avais pas le casque. <rire> Pardon, euh, Mais voilà, effectivement, bah, Escalade... Euh, il bah, y a un, tout un trip un peu mystique derrière l'escalade parce qu'on se dit putain bah, c'est super classe parfois on se dit bah, mon dieu c'est spectaculaire parce qu'il se passe des trucs de ouf bah, parfois ça paraît comme un, une pratique un peu vaine parce que bah, monter sur une montagne pour redescendre après c'est pas forcément euh, on peut se dire bah, c'est un peu bizarre il a euh... des
3: skieurs qui font ça aussi hein, et qui payent pour ça en plus oui oui n'est-ce pas, n'est-ce pas
0: alors que les grimpeurs pas trop mais bon c'est notre histoire mais euh, moi j'ai trouvé ça, euh, bah, Moi je pratique l'escalade, euh, Juan aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et puis mais je ne m'étais jamais posé la question de quelle était l'origine de l'escalade, pourquoi, comment, avec quoi, par quels moyens. Et euh, j'ai trouvé ça assez passionnant de voir qu'il y avait bah, des... C'était marqué par autant le fait de repousser les mythes physiques que, euh, que philosophiques. Donc il y a tout un, toute, une, toute une réflexion autour de ça. Mais on va en parler petit à petit, vous verrez. Donc déjà, ça commence par, avant l'escalade il y avait quoi L'alpinisme! Oui, oh là là! Oh putain, t'es trop fort! Magnifique. Ouais, là, le mec est au taquet, hein, vrai, ouais, il est resté ah, oui. tout le long, il était genre, ouh, je vais le dire tout de <rire> suite. Donc l'alpinisme, effectivement, donc, c'est un terme français qui est lié à quoi? Aux Alpes. Alpes! Ah oui, putain, mais vous êtes easy, yes! Êtes bon, Juan connaissait mes notes, mais euh, il joue bien joué. Mais c'est... <rire> genre, je connais pas tes notes. Mais si, je t'ai partagé le doc. Ah oui, mais je les ai pas lu <rire> Putain, personne me lit. Euh, donc c'est lié aux Alpes. Donc l'alpinisme, c'est un terme qui est apparu en. 1877, dans ah. une revue du Club Alpin français, autrement appelé Le CAF, qui existe toujours. Euh, et le terme est rentré dans le dictionnaire en 1898. Moi, j'étais assez étonné, parce que tout ça assez tard, genre ouais. fin du 19e siècle. C'est assez ouf, parce que bah, au final, l'alpinisme, ah ouais, c'est, pas, hein. c'est une pratique qui est millénaire. Enfin Le fait de, euh, de, d'aller sur des, euh, des putains de montagnes ça existe depuis toujours. Parce juste que... qu'on a voulu mettre ouais, un nom c'est dessus. C'est pas un là. sport. Alors, c'est... C'est décrit, en tout cas à l'époque, comme activité physique et ludique de montagne. Donc c'est plutôt général. Ah, mais c'est ludique. Oui, non, je Donc, Physique ouais. et ludique. Ouais. Bah, un peu comme le hand, c'est physique et ludique. Bon. <rire> euh, <vais> Continue. En... <rire> en, en anglais, on dit mountaineering. Donc autrement ouais. euh, traduit. Euh, Montanier, Montanier, ouais. <rire> activité de montagne. Mais en fait, les thales, le terme alpinisme <rire> en anglais a aussi été adopté parce que mountaineering, au final, ça ne voulait plus dire grand chose. Bah, comme alpinisme, maintenant, vous allez voir pourquoi. Parce que bah, ce terme va regrouper beaucoup de pratiques. Donc à la fois euh, la rando, la course de col, cascade de glace, escalade, enfin... Oui c'est pas que de l'escalade quoi. Non, non pas du tout justement, okay. l'escalade c'est, 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 le, c'est un des enfants d'alpinisme on va dire. Ok. Mais à la base donc c'était l'alpinisme, l'alpinisme, c'est l'alpinisme pardon, l'alpinisme. L'émérisme. c'était le fait de, bah, de se balader dans la montagne et de faire des choses plus ou moins compliquées. Euh, l'alpinisme a une particularité c'est d'avoir une certaine technicité mine de rien, en gros qu'est-ce qui va différencier bah, la balade de l'alpinisme c'est qu'il bah, y a besoin de matos pour aller voir des choses un peu dangereuses, donc de besoin de matériel besoin de connaître des manips, enfin, ce qu'on appelle des manips donc des manipulations Il faut des gens heureux aussi <rire> Pourquoi oui, Je ne l'ai pas là. Balade des gens, de... oui, non, oui. Ben, moi, <rire> moi
1: l'alpinisme, j'ai toujours vu comme tu pars en rando et au moment où tu tombes sur haut tu fais ah oh, bon on peut pas continuer par là, ben, c'est là que l'alpinisme prend le relais. C'est si on peut,
0: c'est juste qu'il faut les moyens techniques et, et physiques pour le faire, exactement bah, comme tu dis, c'est technique et physique. Et alors, ça, c'est deux choses qui vont beaucoup définir l'alpinisme. Et c'est euh, pourquoi technique parce que, bah, en fait, vu qu'on va aller dans des endroits dangereux, il faut savoir faire face à plein de situations. Donc, si tu es tu montes un col et qu'il y a un de tes potes qui tombe dans une crevasse mais bah en fait faut avec des cordes et euh, trois bouts de matos faut réussir à hisser ton pote sachant que bah, avec certains mmh. montages de cordes tu peux gagner de la force donc ça c'est des techniques qu'on apprend quand on va faire euh, bah, des activités en montagne mais euh, c'est bien plus que juste euh, une mmh. balade en forêt quoi euh, et bah comme je disais le terme est apparu en 1877 c'est assez tard mais ça existe depuis là fucking me des temps, le fait de se balader en montagne et ce qui a différencié on va dire la balade en montagne de l'alpinisme bah, c'est les techniques, tout le matos et, euh, et c'est tout ce qui a permis, bah, comme tu disais Juan de répondre à euh, pour 90% de ce qui a motivé l'alpinisme c'est ce que, enfin, les deux questions que j'ai nommées euh, tiens, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-haut ou bien euh, ça a l'air joli tu penses qu'on peut y aller à pied
2: Okay. Est-ce bah, que tu vois ma maison de là-haut, Vulgate 2.0. Non, mais c'est un peu l'idée. C'est, on dirait un...
0: l'épreuve des nuggets dans euh... <rire> Burger non, Quiz. Non, mais bêtement, ça, ça motivait beaucoup, de, beaucoup d'entreprises alpinistes, enfin d'entreprises dans le sens où euh, un, une activité, on va dire, dans le sens où il euh, n'y avait pas de besoin d'aller là-haut. C'est juste les gens qui se sont dit, bah, en fait, ça a l'air cool. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver ou bah tiens qu'est-ce que ça fait d'être la première personne à mettre le pied là-haut mm. et ils ont, euh, bah, ils ont mis en place des techniques ils sont motivés pour, pour le faire quoi. mais par
3: rapport à ce, ce, cette date-là qui me paraît effectivement très tard mm. euh, genre la, 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 la montée du, du Mont Blanc ou de l'Everest c'est, c'est, c'est dans ces eaux-là ça a été avant ou après Alors on, ça, on en
0: parlera ah, bah, tiens, okay. tu, tu en parleras okay. Là, c'était juste l'émergence du terme mais vu que le club alpin français existait il y avait déjà ces pratiques qui étaient installées depuis très longtemps le
3: club alpin existait avant le terme d'escalade ouais.
0: euh, ah. non avant le terme alpinisme ah, ok daccord donc on c'est, a l'impression c'est a... que tu
2: étais aux toilettes pendant son sujet
0: <rire> ça ça a apparu pendant une apparu re... dans une des revues <rire> du CAF voilà. et donc une des autres différences entre la rando et l'alpinisme c'est que bah, l'alpinisme on va aussi souvent utiliser une corde pour rattacher les participants bah, les, les participants dans la cordée comme on dit, euh, pourquoi pour que bah, si quelqu'un se pète la gueule, bah, il finisse pas tout seul au fond du trou, ça va, on va pouvoir le rattraper etc. donc il y a toute une, une, toute une notion de protection en cas de chute c'est pratique voilà et sur ce, je vous propose un petit
2: quiz gentil sur la montagne. Ça
0: va être assez simple, c'est histoire de, d'aérer
1: un petit peu le sujet. Bah, vas-y, dis le mmh. Non, <rire> non Putain, mais disons, fais... disons qu'il reste, il reste beaucoup de pages. <rire> non, non, c'est vraiment très court, très simple. C'est histoire de, de, de remotiver tout le monde sur le sujet de l'alpinisme. Franchement, tu peux le buzzer. <rire> J'ai pris mon, mon Ok, buzzer. il a son buzzer, très bien. Euh, la première question, c'est une question test pour voir si vous êtes doté d'un cerveau. Oui. Quel est le plus haut sommet des Alpes
3: Les Mont-Blanc. Je sais pas ah à qui correspond. À je, ça. Sais pas. je te
2: laisse parce que moi, je... Il n'y a sais. pas de point. Vous allez dire fout. l'Everest mais c'est pas dans les Alpes. Et non. <rire> le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc. Et qui est un Jaro.
1: Merci, Wadze. Ouais, Deuxième c'est... question, à 100 mètres près, quelle est la hauteur du Mont-Blanc euh, 4600. Euh, 27 mètres 4627, et dans ouais. ta vraie ouais. réponse, c'est quoi Ouais, j'aurais dit ça 4600, 4800. Moi, ça au pif. Toi, bah, tu dis quoi Lui, il dit 4600. Toi, tu dis. On est à 100 mètres près. Allez, 4627. 4627. 3800. Et eh bien, c'est Wadze qui le remporte puisque ah. l'auteur du mouvement est de 4810 mètres. Ah, bah. <rire> <rire> je me suis fait avoir comme une merde. Malheureusement. T'as pas assez regardé le juste prix, c'est pour ça. <rire> Ou t'as pas assez écouté l'épisode de Pardon Maman. <rire> c'est vrai. <rire> Non, je crois pas en plus que j'avais donné à l'auteur du moment, puisqu'on parlait de l'Everest, donc aucun rapport. Euh, comment s'appelle le plus haut sommet
2: de l'Espagne
0: Il y a un petit piège. Flamenco.
2: Espagnol. Euh... C'est, c'est dans Blanco. les Alpes. Euh, dans les, Pyrénées. Oui, les Alpes d'Espagne. d'Espagne. Ouais. Les Pyrénées. Je les Mais... euh... Pyrénées-Alpes.
1: Aucune idée. Si ça je peut vous m'y aider, m'y on m'y l'a grimpé avec Elodie. Mais je pas là avec vous. Mais il y a des sommets dans le Pyrénées. Non, c'est pas dans les Pyrénées. j'ai dit le plus haut sommet d'Espagne. Euh, là, mon... Le Mont-Juif à Barcelone Non. Je n'ai aucune bon. idée. C'est le pic du TID. C'est un volcan et c'est sur les îles Canaries. Ah. Il est à 3718 mètres d'altitude. Avec Kelo, on s'était arrêté à 3600, on n'avait pas pu aller jusqu'au sommet. Et là, donc, vous, vous, n'avez pas pas... vous n'avez pas gravi Eh non. Ah, non. Dans quel pays se trouve le Kilimandjaro Un euh, Pakistan. Euh, non, mais
0: <rire> quoi <rire> c'est Vraiment Afrique du Sud <rire> Euh, ah non, c'est... Attends, mais vous êtes des ouf. Vas-y Pakistan, toi tu dis Amérique du j'ai... Sud. Le Kilimandjaro. Ouais. Bah moi j'aurais dit Inde ou Pakistan. <rire> vous êtes. Des ah non. Je, non je, c'est confonds, en Asie. je confonds. Je bah je l'Inde je confonds. c'est en Asie.
3: Attends Kilimandjaro <rire> je confonds avec les. Euh... Ah. Mais non la Mongolie. C'est euh... c'est je suis tellement nu en Attends,
2: géographie. Non, mais je confonds avec les Andes. La cordillère des Andes. Oh,
1: putain. Ah mais oui.
2: Les neiges Vous êtes tous passés pour. Attends à trois on clap.
1: Non, non, bah, non. <rire> Et on recommence. C'est dans le nord-est de la Tanzanie. Bonjour, ah, la <rire> 5895 mètres. Ah, mais ça ah, je le tu m'avais demandé. Oui. Ah, oui. Non, le Kilimanjaro, c'est en Afrique, les gars. Ouais, mais Vous a, voyez a, très a, bien à quoi il ressemble. Il y, y a une oui, sur C'est une montagne avec un dessus très très plat. Oui, et, et assez et grand. Et blanc, mais de moins en moins.
2: Il y a une oui, époque, bah, l'Afrique ça, hein. était collée à l'Amérique du Sud, donc techniquement, j'ai raison. Oui!
1: T'as juste 2 millions euh, d'années
3: d'écart, mais ça va.
1: (rire) (rire) Quel est le second sommet le plus haut du monde derrière l'Everest K2. Oui, bravo C'est un cinéma, ça le K2, le, K2. En fait, le K2, je crois qu'il est même plus
3: dangereux que l'Everest.
1: Il euh... est plus dangereux. Ce n'est pas ouais. le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est Anna Purna, je crois, ah oui. qui a été une actrice. Plus... <rire> non, <rire> non. non <rire> ça, c'est Anna Paulina, oui. C'est... Ah, bon. euh... <rire> non, le, le K2, en effet. Il n'y a pas de filles Alors, dans ce attends, podcast. considéré <rire> comme plus dangereux que, que l'Everest. Alors, déjà, j'ai deux questions. Mm-hmm. Euh, K2,
2: c'est pas la lettre K et le chiffre 2. C'est deux. la lettre K et le chiffre 2. Okay. En fait, le K, bon. c'est
1: pour Karakoram. Il y a plusieurs sommets. En fait, il y a le K1, K2, K3, K4 et K5. Et le cas, c'est pour Karakoram. D'accord. Voilà. Et c'est où Et c'est. Euh, c'est pas Net- très loin. Bal- ah. le Pakistan, je sais plus. <rire> oh, Nous, on a une excuse. <rire> Toi, t'as des notes. Non, non j'ai, pas, j'ai pas noté ça. C'est dans la même chaîne, plus ou moins que. que c'est Everest, une marque de vêtements, mais... c'est tout ce que je sais. C'est, euh... c'est non, vrai que très topi- bien. Topito, ils auraient pu mettre plus d'infos quand <rire> même. <rire> oh, <sont vraiment> sacré. <rire> euh, quel est le premier alpiniste à avoir gravi
0: l'Everest oh, putain, Ah, putain. Ça,
1: on en a parlé, hein, les gars. Jean-Michel Grossmotive. Oh là là. Ah, ouais. pas sérieux. Mec, ça fait deux ans. Quoi <rire> pas, Pardon. C'est pas alpiniste.
0: <rire> non, bah non.
1: Moi j'aurais dit Juan, mais pas euh, grimpé je... la même chose. Euh, honnêtement, aucune idée. C'était Edmund Hillary, et c'était, tu posais la question tout à l'heure, en 1953. Ce ah. c'est pas la première personne à avoir tenté de gravir l'Everest, mais euh, c'est ah,
0: la première la personne réussie. à être redescendue vivante.
1: Ah. <rire> oui, c'est ça, voilà.
0: voilà. Ah oui, c'est un autre détail. Oui. oui. Il y a genre oh. 200 personnes de mort sur le truc là. J'allais sortir une excuse, pardon, et du coup j'ai voulu vérifier avant. Cet épisode que nous allons à publier est le cinquantième de Pardon Maman Rien à voir, mais très mais bien non, mais Du coup, c'est pour ça qu'on oublie, on a fait trop de sujets C'est euh, ça
1: donc, Mes excuses Allez, Une petite dernière pour la route avant qu'on reprenne sur l'escalade. Quel est le sommet le plus haut des états unis ah, ah, bah. Yozimite Alors, il y a une astuce, c'est qu'en fait, tous oui. les sommets les plus hauts, c'est des marques de frank Ah <rire> euh, euh, Poulain-Beyer
3: euh... Célio <rire> Jack <and> Jones <rire> <rire> ah, Florian non. non. Mais putain, si, si, si. Attends, attends, attends. attends Alors. Ah, il fa- finger, fun fact, il
1: a changé de nom. Donc, le nom de la marque, c'est plus le nom actuel du sommet. Ils ont euh, changé euh, le nom euh, du, du sommet. Okay. Non. Euh, Vas-y, euh,
3: c'est oui. quoi la première lettre Putain, je vais sur le bout Attends. De... Est-ce, que, est-ce que je vais en parler ou pas ouais.
1: le, le nouveau nom, je oh. pense pas que tu vas en parler. Hein. Le nouveau nom, vous le connaissez sûrement pas, mais l'ancien nom, c'est Mac quelque chose. Intosh. Mac Carmich
0: Non. Donald? Non,
1: non. Ouais, pas. Bah, C'est le mont McKinley. Ah c'est bah, aussi une marque de, de vêtements de montagne. Il est en Alaska. Pas... Et il fait 6190 mètres d'altitude, ah oui, ce oui, qui vrai. est pas mal. Bah oui. Oh de Dieu. Et il s'appelle aujourd'hui le Denali. Voilà. Très bien. Et... Attends,
3: alors, pourquoi alors là, il l'a
1: renommé? Je ne sais plus. Parce que la marque avait déjà pris le nom. <rire> Ils ne pouvait plus l'utiliser. C'était trop de papier pour <rire> la marque. <rire> Et c'est la fin de ce petit quiz, on va reprendre notre sujet sur l'escalade. Alors,
3: moi, j'ai appris un truc aujourd'hui, c'est marrant, parce que c'est la limite maximum d'altitude pour qu'un être humain puisse survivre. C'est 5500 mètres. Oui. Au-delà de ça... ça fait des bouteilles, tu euh, es obligé d'avoir des bouteilles. Tu ne mmh. peux pas survivre à long terme euh, là-bas. Quoi. Même si tu restes tranquille dans ton Rekin Chair, euh, tu vas crever. Ah oui, non,
1: à partir <rire> ouais. d'un certain moment, de toute ouais. façon, tu es.
3: À moi, je Ça euh...
0: dépend aussi. Ça, pas si haut, ça dépend aussi des gens. Hein. Spatio, spatio. Si c'est, si euh, c'est 5 km. 5. L'espace, c'est 100 km. C'est 100 km donc, euh, il oui. y a quand même de, de la. Bah, bah, moi, déjà, ouais. le temps de monter, je non, me. Dis, non, mais, mais déjà, déjà, à, 3, à partir ouais. de 3005, tu t'es pas bien. N'hésitez hein. oui. pas à niquer mon sujet. Hein, faites cocher. Alors, mes vacances en Espagne, une fois. Un jour au stage d'été. Allez, reprends. Donc, euh, j'ai trouvé des jolis titres de section. Enfin, des jolis. Non, j'en sais, mais j'en ai trouvé. En tout cas, je vais vous les dire, du coup. Euh, celui-là, je l'ai appelé « Tiens, ça a l'air joli par là-bas <rire> ». <rire> Il y en a d'autres. Et le sous-titre, c'est « Binouze, exploration et philosophie » au pluriel. Je sais de quoi tu vas parler. Et le sous-sous-titre, <rire> putain, <rire> j'ai fait plein de titres, c'est « Yosemite, acte 1 » ou « Yosemite » si on Yosemite. veut. « Yosemite. Oui, mais tu dis pas Disney, encore une fois. Une <rire> est-ce que tu es allé dit... avec moi à Disney <rire> Have you ever been Est-ce to que tu as fait Space Mountain <rire> avec Alors, moi <rire> Du coup, tiens, ça a l'air joli par là-bas. Je vous rappelle que nous, pour l'instant, nous avons parlé d'alpinisme et on va continuer encore de parler euh, un petit peu d'alpinisme. Donc, nous sommes aux USA, post-Seconde Guerre mondiale. La vie est calme, lisse, propre, les rêves se font sur le côté et le capitalisme bat son plein. Tout ça est un peu trop plat.
2: <rire> plat, Oh Montagne. yes! On voilà. la
0: garde pas. Celle-là aussi a été écrite. <rire> euh, mais voilà, il y a une bande de, de, de jeunes américains, enfin de jeunes de l'ouest américain, et certainement d'autres endroits, mais nous on va plutôt parler de cet endroit, et vous comprendrez pourquoi cet accent sur Yosemite. Euh, pourquoi cet accent Donc ils trouvent, que c'est un peu, ils, veulent un, ils trouvent que c'est un peu trop artificiel, cette vie avec les, les fameux suburbs où tout le monde a la même maison, mmh. tout le monde est habillé pareil, tout le monde a le même. Alors suburbs, hein. c'est les euh, banlieues. Euh, c'est, c'est les, bon les banlieues, ouais. ça. J'ai essayé de faire ça pour Juan, pour pas qu'il me reprenne. Donc, quelle que... réputation tu me donnes, sale con <rire> Donc, l'Ouest américain, ils veulent retour à la nature euh, et t- retrouver des émotions fortes, vivre. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Ouest américain À part, non, non, si c'est pas... Los que... Angeles. Des cailloux Ah, des cailloux, ouais, mais un truc qui est assez connu. Hollywood. Euh, je sais pas. Des rednecks. Yosemite la... Oui, oui, oui. Ouais, ouais, <rire> <y a> un... <rire> Yosemite ah. qui se trouve à... Ah, la Sierra Nevada. C'est... Ah, si. Voilà. Donc, c'est euh, là la création de Camp 4... Qui est un camp 4. Voilà, le camp 4. Donc, on va parler Camp 4. Euh, Donc, en fait, ces jeunes sont installés dans le parc du Yosemite. Je vais continuer à dire Yosemite, par contre, hein, j'ai un peu la flemme. Donc, ils créent Camp 4. Et euh, Yosemite, en fait, ça va devenir, enfin, on va l'appeler par la suite et encore aujourd'hui, la mecque de l'escalade. Parce que vraiment, ça a été, même si partout dans le monde, il s'est passé des choses euh, assez folles. Et il y a, Je reparlerai un petit peu, il y a une évolution commune qui s'est passée dans, enfin, simultanée, qui s'est passée dans plusieurs régions du monde. Mais au Yosemite, c'est vraiment passé des, euh, des, des folies. Enfin, c'est un, un lieu qui était tellement chargé d'émo... enfin, d'émotions, de nouveautés. Et euh, le lieu, par sa grandeur, déjà, est assez fou. Sachant là... qu'on parle bien d'escalade et pas d'alpinisme, hein juste pour préciser. Ah, non, pour l'instant, on parle d'alpinisme. Parce ah. que
3: là, là, on est. À... L'escalade et l'alpinisme, c'est quoi C'est la hauteur qui va faire la différence Alors, justement. C'est bon. la pratique. Mais voilà. du coup, vas-y, continue. La, la pratique mal... et, la,
0: et la technique. Donc, pour l'instant, on est encore euh, post seconde Guerre mondiale, donc années 40-50. Donc début de Camp 4, euh, montagne majestueuse, euh, majestueuse pardon, mais le Camp 4, un peu moins, parce qu'en en fait au début c'est un véritable camp de punk. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça s'appelle le Camp 4 Ah ça je ne sais pas par contre. Bah, c'est parce que c'est le
1: dernier camp sur l'Everest avant d'arriver au sommet. Donc.
0: Ah putain je ne pas du tout, très cool, ok.
1: Qui est déjà dans la zone,
0: euh, dans de, la zone de, de mort. Oui. Ouais, Parce que moi, ils était, pour moi, ils étaient tellement punk qu'ils auraient pu choisir ça au, au pif. Non, non, euh... c'est... <rire> Donc, mais par contre, non, petite anecdote, je dis ils sont tellement punk, mais c'est clairement ça. En fait, ils voulaient vraiment avoir une vie euh, alternative, en, fin, alternative à la société euh, qu'ils avaient. Donc, ils vivaient avec les moyens qu'ils avaient. Ils vivaient de, bah, de grimpe et de bordel et de binous et tout. Et ils vivaient avec tellement peu de moyens qu'il y a un été où il leur est arrivé de, d'acheter un énorme stock de pâté pour chats abîmés et ils se sont nourris avec ça. Ah oui What Ouais, donc les mecs étaient vraiment route 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 Non, mais là, c'est pas... Roots, c'est de la survie, quoi. Bah, c'est de la, c'est de la nourriture, au final. Hein. Mais donc, au début, c'est une sorte de contre-culture avec un gros esprit de liberté, mais aussi de compétition, on va le voir, et de dépassement. Donc, l'idée, c'était de gravir des, des endroits qui étaient jusque-là inaccessibles où, euh, en fait, ce fameux Yosemite, donc c'est une montagne monstrueuse, majestueuse avec euh, des, des, des falaises, mais vraiment absolument magnifiques. Elle est si belle Mais personne ne les avait jamais gravies. Donc, eux, ils étaient là dans la nature ils avaient ça pour eux. Donc, c'est un terrain de jeu monstrueux. Et, euh, et c'est un peu, je trouve, il y a certains parallèles avec un certain courant du graph, donc qui arrivait un peu plus tard, plutôt années mmh. 70. Donc, c'était se rapprocher l'environnement et être le premier à aller à un endroit un peu inaccessible et à laisser sa marque là-bas. Donc, je trouve que c'est assez fort. Et à l'époque, donc, ils n'avaient pas vraiment d'équipement adapté. Donc, pas de baudrier, pas de chaussons comme on voit aujourd'hui dans l'escalade. Ils avaient juste des grosses baskets et une corde attachée autour de la taille. Donc, c'était vraiment rudimentaire. Mais Quand je oui. dis une corde attachée autour de la taille, c'est littéralement quoi Ouais donc, mais du coup tu, t'accordes, tu à quoi T'as des splits, t'as des, des Ah des oui, hein ah, on va en parler, il y a des pitons, donc il y a des techniques Et euh, justement, donc, alors, alors je peux l'expliquer maintenant si tu veux Pardon, excuse-moi c'est... Euh, Ouais, je pense en parler un peu plus tard, on peut parler des pitons si tu veux En fait, à l'époque, pour, se, pour s'assurer, donc, tu montais avec ton matos Enfin ton matos, tu montais comme tu pouvais Et pour t'assurer, ce qu'on appelle s'assurer, c'est bah, on grimpe avec une corde Et la personne qui est en bas Bah, s'occupe de faire en sorte que quand on se pète la gueule elle retient la corde, pour faire très simple et pour retenir la corde au fur et à mesure que tu grimpes, tu trouves une fissure et tu mets ce qu'on appelle un piton donc un piton ça va être une petite plaque de métal avec un anneau au bout et donc le piton tu vas l'enfoncer au marteau littéralement dans la fissure et une fois qu'il est assez bien enfoncé, tu mets un mousqueton tu fais passer ta corde et voilà à l'époque, on est sur un gros clou quand même. Hein.
1: D'accord. Les
3: coins, Non, justement,
0: c'est pas un clou, c'est vraiment un, un truc que tu vas plaquer.
1: Un clou avec juste un anneau au bout. Euh,
0: alors, à ça c'est, le, ça c'est vraiment le spit, et ouais. c'est un des soucis dont on va parler par la suite. Parce que
1: tu as les coinceurs
3: aussi. Euh, ouais. Alors ouais, ça, hein. c'est, ça, c'est ça, encore c'est après. Ça vous allez voir, de, vous dans encore. l'évolution. Okay. Mais là,
0: c'est vraiment donc ça, c'est assez rudimentaire. Mais malgré tout ce bordel, il y a quand même quelques personnalités, pour le moins hors du commun, dans ce tas de dans ce tas de bordel. Donc les deux que j'ai choisi de garder sont euh, ce cher Royal Robbins et Harding's. Donc un premier événement, donc je vais pouvoir vous parler, c'est, en fait c'est cette époque, donc le début de Camp 4 et euh, donc, euh, des années 50-60 euh, où Yosemite, il y a eu des, beaucoup de découvertes, beaucoup de, de premières fois, beaucoup de nouveautés et c'était un peu la course à ça. Et ces chers Robbins et Harding's et Harding pardon. Ils se sont un peu tirés la bourre pendant un moment. Euh, je vais vous les décrire très très vite fait mais vous comprendrez qu'ils ont des personnalités extrêmement différentes. Donc Robbins c'est plutôt le philosophe du for. il est assez respecté, plutôt posé, euh, extrêmement, je ne dirais pas forcément courageux mais une très grosse volonté euh, et beaucoup d'éthique, on le verra par la suite, donc c'est un, un mec qui est un peu au-dessus du lot, bon il se met quand même des caisses avec ses potes mais c'est une, c'est une tronche quoi, c'est vraiment la tronche, euh, et il a euh, je crois à l'époque une vingtaine d'années je ne vais pas dire mais à peu près ça. Harding, c'est autre chose. C'est Motorhead. Ouais, <rire> clairement, le mec, il a plus de la... Je crois qu'il a 30, 35 ans. Il vit encore chez sa mère. Euh, il se met des caisses tous les soirs à coups de bourbon. Bah, vraiment, il a la vie... Euh, entre la vie de château et la vie de n'importe quoi. Enfin... Et le mec respecte rien, tu vois, il, il jette ses bouteilles de partout, il se met des tôles tout le temps pendant qu'il grimpe. Fin. Donc il y en a un qui est un peu philosophe, un peu éthique, on fait les choses propres, et l'autre c'est un fils à maman moment de 35 ans et qui fait nimp et qui respecte rien. Et ils arrivent rien. à s'entendre ces deux-là Non pas du tout, on ouais, va a... le voir. <rire> on a un premier événement vraiment marquant, Donc c'est la première ascension du Half Dome, Donc, c'est la face nord-ouest par euh, Royal Robbins en 1957. C'est impressionnant pourquoi Parce que c'est 600 mètres à la verticale. 600 mètres à la verticale, ça ne se fait pas en quelques heures. Euh, ça lui a pris plusieurs jours d'expédition sur la paroi. Petit aparté, quand on fait plusieurs jours d'expédition sur une paroi qui est clairement à la verticale, hein, on ne va pas se mentir, bah pendant 6 jours, enfin 6-7 jours, tu fais tout sur la paroi. Tu pisses, tu ouais. chies, tu, tu fais tout. Donc, vous imaginez, et tu dors, quoi. Ouais, donc, les, les, les alpinistes, les, les pré-grimpeurs, on va dire, qui faisaient ça, bah, ils devaient prévoir du matériel avec des sacs de couchage, qui pouvaient, avec des espèces de hamacs, ce qu'on appelle ouais. des portes à Sans baudrier, ouais ouf. Bah, euh, alors à cette époque il y a peut-être un peu de matos avait, qui arrivait arrivé il y, y avait un petit peu de bonheur Là, oui ça. mais tu
3: n'avais pas les trucs qui peuvent te permettre de, de dormir à plat il n'y avait si pas, pas les portaledges telles qu'on ouais, les connaît ouais, aujourd'hui ouais, voilà. alors
0: portaledge c'est une espèce de tente qui est faite pour, euh, pour s'accrocher sur une falaise c'est un voilà. mélange entre un lit de camp et une tente ouais, ouais, mais donc, grosse, grosse performance, parce qu'il fallait tout faire sur la paroi, et le mec devient vraiment le patron du Yosemite. Euh, gros respect pour ce qu'il a fait, un truc de ouf. Euh, Harding, là, il est pas très content, il fait « putain », enfin, non, il n'a pas dû faire « putain », il a dû faire « oh, putain, shit euh, ». Il se dit « bon, j'ai envie de lui mettre une, une branlée ». Donc, il va tenter une nouvelle première ascension, là aussi, et là, il va voir très, très grand, et il va essayer de euh, faire la première ascension pardon, de El Capitan, Enfin, euh, de The Nose sur El Capitan, qui est une, euh, une montagne, enfin une falaise. La euh... voie la
1: plus culte de l'histoire.
0: Voilà. C'est, euh... c'est, c'est, pas, c'est pas une mise à jour Mac aussi, ça euh, bah, El c'est Capitan, des, des noms de c'est oui. C'est, ah, là, c'est, c'est des noms de montagne. Sierra, ouais. euh, voilà. Ouais. Mais effectivement. Donc, il fait ça. Donc, il fait... Euh, il lance cette première ascension le 12 novembre 1958. Euh, donc comme on vous a dit c'est un personnage un peu particulier et ils ont des styles un peu différents mais ils se lancent dans cette entreprise et donc on disait euh, l'ascension du Half Dome, donc la face nord-ouest, euh, ça faisait 600 mètres à la verticale, déjà grosse perf. Là Harding pour essayer de mettre euh, la pâtée à Robbins, donc il part sur The Nose, qui fait 900 mètres à la verticale, c'est plutôt balèze, à plus. et à l'époque tout le monde se disait c'est Absolument impossible. Bah, Imagine-toi
1: juste faire un kilomètre oui, voilà. par terre en rampant, <rire> couché, tu sais, en avançant. Avec quelqu'un qui tire derrière. De... Ouais, ouais, exactement. Voilà. Avec ouais. quelqu'un qui tire en arrière.
0: Euh, alors là, à votre avis, il a mis combien de temps pour faire cette ascension Sachant que suis d'avant, il 900 a mis cent mètres semaine, à peu près. Ça, ça, ça sachant qu'en plus, il que trimballe toute ta bouffe et toute ta flotte, quoi. Oui. Ouais. Alors, j'expliquerai ouais. un peu plus tard ces techniques, mais elles sont euh, plutôt inhabituelles. 3 de- semaines. Déjà, il était D'accord. sous. <rire> ah, mais, alors, mais il était
3: plus mais que pas, sous. Je n'étais pas, pas en train fait... de rigoler. Je... Ah, il ouais. était sous. J'irais le double, en fait, tout simplement. Moi, 2 semaines. 3, 4
0: semaines. Ouais. Trois, quatre semaines. Okay. Un mois, un mois. Allez, un mois. Il a mis quasiment 2 ans. <rire> Quoi <What> <rire> Attends, 2 ans sur la paroi Non. <rire> en Attends. fait, vu que lui, c'est vraiment un gros sac et l'éthique, il se l'est mise euh, au fin fond de l'enjeu de fesse. Juste, je fais une longtemps. virgule
1: pour les passionnés d'escalade qui nous écoutent. On bronne un peu, on extrapole. C'était pas un gros sac
0: non plus. Bah à
2: chaque
1: fois qu'il y avait plus non, de bière il euh, redescendait. Euh, c'est vous ça vous ça allez voir, à la,
0: fin, à la fin, de ma section, il y aura un truc qui est un peu le réhabilité, mais c'est un gros sac dans le sens où, euh, le, comment dire, le. Le bien faire n'était pas son objectif premier. Je pense qu'il souffre à la comparaison avec Royal Robbins aussi, mais. Ouais, mais parce que la différence, les deux en fait sont ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque les deux mecs qui se tiraient à la bourre étaient diamétralement opposés ouais. au niveau de la philosophie. Donc en fait, pourquoi il a mis presque deux ans Parce qu'il a fait tout un, tout un système qui est certes ingénieux, on peut clairement lui euh, lui lui accorder ça. Il a fait un système de cordes fixes et de chariots qui chariots avec des roues qui pouvaient euh, remonter du coup sur la paroi. Et donc en fait, vu que c'était un petit-fils à maman, il se faisait livrer de la bouffe, de l'alcool, des trucs comme ça. Et euh, vu qu'il avait laissé des, ce qu'on appelle des cordes fixes, donc même s'il était monté à 200-300 mètres, vu qu'il avait laissé des cordes, il pouvait redescendre et hop, aller faire Thanksgiving avec sa maman. Il ah reste... oui, donc
2: euh, je ne pas quand on disait quand il n'avait plus de bière, il redescendait faire le stock et remontait. Quoi. Bah, soit ça, ouais. soit
0: on lui montait de la bière. Mais, <rire> Uber <y> Eats. <rire> il y a deux choses. Déjà, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc en fait, il s'est aventuré... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais quand on, quand on gravit une montagne, là, ça reste de l'alpinisme. Et juste avant la fin, je vous expliquerai la grosse différence entre l'alpinisme et l'escalade. Ça reste de l'alpinisme, mais ah, je il faut... Savoir. Imagine, il y, y a une falaise qui fait certes 900 mètres de haut, mais elle fait ouais. aussi des dizaines, voire des centaines de mètres de large. Donc, il ouais. faut que tu saches par où tu vas passer pour grimper. Ouais. Donc, ce mec, il a, il a quand même pour lui le fait d'avoir tenté... Bah, d'avoir fait la première d'une ascension qui n'a jamais été faite, qui est éprouvante, où il a fallu se retrouver et tout, donc c'est déjà quand même assez fort. Mais bon, bref, il ne fait pas ça dans les règles de l'art de ouf, mais il finit par y arriver. C'était, c'était long, finalement. Donc les règles vrai. de l'art n'existent pas encore à l'époque, donc... Euh, bah Pas chez lui, en tout cas, pas chez lui. Ouais. Pas chez lui. Mais bon, comme on disait, il, va, il, va, il, il reviendra un peu dans l'estime de Robbins par la suite. Robbins, euh, il est un peu vénère, parce, que, euh, parce qu'il dit, oh, il a fait un peu n'importe quoi. Euh, et il va essayer de, de rattraper un peu son titre de patron du coin. Et il va faire ce qu'on appelle la répétition de El Capitan. Donc le fait de refaire pour la première fois El Capitan. Donc The Nose en l'occurrence. Donc en combien de temps, à votre avis On Refaire la première fois bah, il attends, va, attends, c'est il... la pre- première fois que ça a été grimpé par ah, une autre okay. personne.
3: Mais, mais du coup, il réutilise le même matos que, euh, que, que le précédent ou euh, il repose toutes les... Toutes bah, les, toutes il, prend, les
0: il prend la même route en tout cas. Il prend la même et route les, les speeds sont faits pour durer. Et je reste sur mes trois mois.
3: Ah bah Non, parce que s'il réutilise le même truc, donc le, l'autre a fait en deux il ans... Peut-être il peut-être mauvais. Fait... Hein. Il, a, il a fait en une semaine 600 mètres et là, il y a 900 mètres à faire avec les trucs qui sont posés.
2: Ouais, mais... Ouais. C'est les, 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 les 600 mètres. Moi, je ne préviens
1: pas, mais je crois <rire> que c'est moins d'une semaine,
0: non C'est, oui, c'est, c'est 7, 7, jours. Ah 7 jours. Ah oui Bah ouais, parce que l'autre, ah il a putain, passé 2 ans sur la même voie et euh, Robbins, en attendant, bah, il ne s'est pas tourné les pouces. Il s'est quand même entraîné, donc sa ouais. technique est devenue meilleure. Mmh. Et donc, il a refait ça en 7 jours. Donc, impressionnant. Il a quand c'est, même c'est un sacré mental, chose, une sacrée technique. Euh, donc, il y a une euh, citation de robin Robbins que j'ai bien aimé qui disait Atteindre le sommet, ce n'est rien, c'est la façon dont tu le fais qui importe. Donc, ce mec a vraiment une philosophie de grimpe particulière et c'est vraiment ce qui va le déterminer. Et. Donc lui, la, le porte très fortement Yosemite, mais ça s'est vu dans plein de régions du monde à la fois. Euh, donc outre ses performances hors du commun, euh, bah lui, ce qu'il veut, c'est une escalade un peu plus pure. On va le moins dénaturer la montagne, enfin euh, le dénaturer la montagne le moins possible, donc poser le moins de, euh, de speed possible, etc. Mmh. Donc, euh, c'est pas se surprotéger, mais essayer de ne pas abîmer la montagne sur laquelle on est. C'est écolo. Est-ce, ben ouais, c'est plutôt, est-ce, c'est... Que, est-ce
3: que par hasard, tu saurais combien, quelle est la distance entre deux splits pour lui euh...
0: Alors, on va en parler un tout petit peu D'accord, après. Okay. Enfin, pas exactement les distances, ouais. mais donc, tout à l'heure, on parlait des pitons, donc des, des plaques qu'on va figer entre deux fissures. Euh, et euh, ça, c'est ce qu'utilisait principalement Robbins. Euh, donc, il fallait, bah, mine de rien, être un peu stable, se poser, euh, taper sur un maillet. Donc, un peu galère, euh, ce que faisait en partie euh, Harding, pardon, c'était utiliser ce qu'on appelle des spits. Donc, plutôt que d'avoir une plaque... Comb... Tu cheville carrément un truc, non Ouais, exactement. Ouais. Donc, plutôt que d'avoir une, euh, une plaque qu'on met entre deux fissures, c'est une pointe qu'on met à même la montagne, à coups de marteau. Donc, il n'y a pas besoin de trouver un endroit particulier mmh. où elle pourrait tenir. Juste, il la bourrine et bah, ça tient.
2: Ouais, oh, je ne suis pas sûr de... Il enfin, y a quand même un endroit... Enfin, y a une histoire de résistance... Enfin... Bon, bon, ça, ça dépend du suffice. type de roche, mais si tu
1: bourrines suffisamment, ça tient. Aujourd'hui, on fait ça à la perceuse comme des saguins, mais
0: Exactement. Avec du mortier, point barre. Au quoi. percuteur, littéralement. Mmh. Donc, euh, sur cette différence, euh, il se tire toujours la bourre, etc., et euh, bah Harding est quand même pas content parce que l'autre s'est un peu foutu de sa gueule et tout. Il fait bon, bah, il continue de se tirer à la bourre. Quoi. Donc, il décide d'essayer de faire encore une autre première. Et là, c'est un, un des endroits mythique et euh, je vous conseillerais moult documentaires là-dessus. Euh, c'est l'ascension du Downwall sur El Capitan toujours, donc c'est la première c'est le seul endroit qui n'avait jamais été grimpé jusque là sur euh, El Capitan et pourquoi le Dawn Wall c'est parce que c'est la, la pro- le premier bout de falaise de El Capitan qui est touché par la lumière oui, donc quand down, euh... c'est D-A-W-N ah, c'est, pas ouais, D-A-W-N. c'est, euh, c'est euh, la lumière de l'aube qui, okay, euh, qui ouais. touche ce mur en premier donc il se lance dans un truc qui a jamais été fait euh, ultra, ultra dur etc euh, l'ascension était censée durer 12 jours et elle en a pris 28 oh putain et là par contre, il est resté sur la falaise. Donc oui. vous imaginez, il avait okay. pris des vivres euh, et euh, bref, des Que pour 12 jours et Ouais, ils sont restés 28 jours C'est donc ça. son coéquipier ouais. était avait un peu le seum, on va dire. Enfin, ben un peu dur, mais bah ouais, mais ils avaient quand même de l'alcool, enfin on les voyait sur la falaise. S'il il y avait de l'alcool. ah, euh, ouais. il me je vais pas dire de bêtises, la il, il me semble, semble qu'à un moment on leur envoyait un hélico ou un truc comme ça et le mec leur a fait des gros wads et en fait, il a fini par envoyer un papier qu'il a enfin un papier genre un, un papier dans une bouteille, je sais pas quoi, qu'il envoyait au sol et euh, sur le papier il va marquer genre fuck off on veut pas de votre aide donc il est en mode genre oh oui. on va finir barrez-vous parce que les gens au bout de 20 jours ils étaient en mode bah non mais ils sont coincés c'est quand même Des dangereux ah bah oui c'est, c'est quand non bah non de toute façon escalader
1: <rire> une paroi verticale de 900 mètres c'est pas dangereux 900 oh, hein. mètres tu pas demandais pas de problème quoi
0: alors Désolé, c'est, j'ai certes dit que c'était un sagouin, mais sur 900 mètres, le mec a posé 300 spits à peu près. Ah ouais quand même. Donc comme clairement, tous il, les 3 mètres. il a fait une putain de fermeture éclair sur le, ouais, ouais. le downwall. Ça, Robin, il n'a pas trop aimé. Il était genre, putain, quel sagouin. Donc il a fait les répétitions, mais en fait, euh, il, a, il est arrivé au premier spit, et là, pouf, il l'a coupé. Deuxième spit, il l'a coupé. Troisième spit, il l'a coupé. Donc son but, c'était de faire passer un message à Harding, genre, tu ne refais plus jamais ça, et si tu regrimpes comme un sagouin, moi, je vais renettoyer derrière toi. Mais ce qui est beau, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques centaines de mètres, bah, Robin s'est rendu compte que, putain, c'était plus dur que ce qu'il pensait, et que bah, en fait, Harding, outre le sagouin qu'il pensait être, qui baffre et qui boit à tout va, et qui euh, pose des spits de partout, bah, en fait, pour grimper ça, il avait dû faire preuve d'une ingéniosité qu'il soupçonnait pas en lui, et en fait, au bout de quelques centaines de mètres, il a bah, juste fini la grimpe de, euh, du, du downwall sans retirer les spits de Harding. Donc finalement, ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont redevenus copains, mais il a compris que ce mec-là avait une valeur qui était, enfin, qu'il n'avait pas soupçonnée jusque-là. Et il s'est dit, ok, il a quand même fait une performance qui est louable. La, la, la valeur sécurité peut-être bah, Sécurité, et non, mais même techniquement, il s'est dit, putain, genre, le mec a dû vraiment faire des efforts pour faire, ce, faire cette performance. Et je, je pensais que c'était un sagouin, et en fait, non, c'est plus qu'un sagouin, il est okay. beaucoup plus fort que ce que je ne pensais donc voilà, euh, finalement il est un peu respecté et donc ce que je disais, il y a des des règles d'éthique qui sont développées un peu partout euh, dans le monde à à ce moment là en même temps, parce que là on parle de Yosemite mais euh, en France, en Asie un peu partout, il y a des gens qui grimpaient mais cette mouvance de de passer de euh, je grimpe en mettant des speeds de partout à j'essaie de limiter au maximum mon impact sur la falaise euh, bah, ça ça s'est développé de plus en plus et euh, avant de parler de la naissance à proprement parler de l'escalade je pense qu'on peut partir sur... Un deuxième quiz Allez. Allez. Allez.
1: Allez Celui-là, il est plus Deux rhétorique. Pour le prix oui, oui. Cool. Il est un peu plus rhétorique, à savoir que euh, c'est juste des petits termes qui vont peut-être être utilisés par Elias pendant son, sa suite. Oh. Peut-être. Et fallait on avoir... sait pas, c'est pas dit, hein, mais on sait jamais. Comme ça, vous saurez ce que ça veut dire. Et on n'aura pas à expliquer à chaque fois ce que ça veut dire. Alors, c'est un quiz de lexique. À savoir des termes qu'on utilise en escalade. Il y en a qui sont un peu pièges. Je peux descendre pisser, quoi. Bah, <rire> non, devinez. Parce que nous, on connaît les réponses. Si tu veux. <rire> et le premier est assez simple, par exemple, grimper à vue. Quand on dit, tiens, cette falaise, je vais grimper à vue. Ah, ouais, parce qu'en fait, je suis le seul qui ne fait pas <rire> l'escalade. Oui. Ah, Wadze, pu... t'as plutôt fait du canyon, je crois
3: Alors, j'ai fait de l'escalade, puis après du canyon. D'accord. Alors, grimper à vue, c'est lorsque tu vas mettre tes... ton assurance au fur et à mesure où tu grimpes.
0: Ouais. C'est <rire> <ça>. La réponse <rire> et, et, oh, le nul. <rire> La euh, réponse est non. Attends,
3: mais grimpe. vraiment, c'est l'inverse de monter en moulinette. Non, non. Ça, c'est
0: ah, alors, tiens, mais l'erreur
3: pas. est permise. Mais tu vas m'apprendre quelque chose. Bah, bon.
1: Grimper à vue, c'est quand on arrive à enchaîner une voie au premier essai. C'est-à-dire, on arrive au pied d'une voie, on fait Ah, elle a l'air sympa celle-là.
0: Bam, et on la et on la torche, on la grimpe à vue. Ah,
2: petit, petit désaccord.
0: Ouais, ouais. J'aurais dit plutôt grimper à vue. En fait, ça veut dire grimper dans une voie sans n'avoir jamais fait aucun mouvement dedans. C'est-à-dire que chaque mouvement que tu fais est un est une découverte. Donc, la seule chose que tu peux savoir de cette voix, c'est d'avoir déjà vu quelqu'un grimper c'est... dedans mmh. ou d'avoir de vu la voix. Oui, c'est
1: vrai. C'est, euh, ah, la... okay. Il y a aussi ah le oui, terme non, de la flasher. Tu pas à l'aveugle. Quoi. Ouais. Donc, il y a eu un abus de langage bah, dans apprentissage de l'escalade. Bah, ouais. Oui, totalement. totalement. Deuxième petit terme, le terme de « arquer ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire,
2: d'après vous, quand on doit arquer euh, Ce pas un truc avec son dos, sa position. Ouais, genre, j'aurais euh,
1: dit en, en, tu... en dénivelé.
2: Ouais, un... En mode… Euh
3: ratel couché. Bratel <rire> couché, non, ouais. ça
1: aurait pu. Et même arquer, ça peut aussi vous dire enjambé quand on parle d'une moto, par exemple, ou quoi. Mais là, ce n'est pas le cas. Arquer, c'est lorsqu'on a la main sur une prise, euh, qu'on a les, donc la première phalange qui est pliée, et qu'on va aller serrer davantage et monter plusieurs phalanges par-dessus pour poser vraiment tout le poids de sa main avec les premières phalanges sur une prise. On appelle ça... Euh, arqué. Donc, donc, alors, pour les gens qui ne voient pas l'image, c'est vraiment
3: de mettre entièrement toutes tes phalanges dans la prise. Alors, justement, non. Alors, non c'est non.
0: avoir uniquement ta, ta première phalange qui peut tenir. Ce qui fait que, imagine, tu poses sur. Tu as ta main gauche, tu prends ta main droite, tu poses juste tes premières phalanges et t'appuies. Ce qui fait que bah, tu vois qu'il y a tes doigts qui vont prendre une forme qui vont sangler un petit peu, quoi. Enfin, avoir un ongle. Et le fait d'avoir tout qui repose sur cette première phalange, ça s'appelle arqué. D'accord, ok. attention ouais. ça ça de ne pas avoir les de mains mouillées. Ah putain, oui. Alors, je peux te oui. Euh, <rire> Parce
2: que c'est comme ça que F- Claude François
1: est mort. Bravo. <rire> Ensuite, avaler. Avaler la corde euh, Titre Oui. Alors, oui, titre. Mais, merci, et bien. oui, il s'agit de avaler la corde, c'est-à-dire reprendre le surplus de corde. Lorsqu'on assure quelqu'un et qu'il y a du mou, on va aller avaler la corde. Ça veut dire vraiment reprendre tout le surplus. Alors, petit piège avoir les, avoir les bouteilles. Ah, alors, euh... pas de la bouteille, hein. on est d'accord. <rire> alors, justement, tu as trouvé le piège, en effet. Ah, c'est pas avoir de la bouteille. Il ne s'agit pas d'avoir de l'expérience en escalade. Ça veut et dire complètement autre chose en escalade, avoir pas, la bouteille. Et pas la bouteille d'oxygène. C'est prendre c'est sa, la sa respiration. Non, mais non, ça aurait non. pu. C'est intéressant. Bouteille Non, jamais alors, entendu cette expression. Alors, c'est un terme qui, du coup, n'a rien à voir avec le fait d'avoir l'expérience. Avoir les bouteilles, c'est lorsqu'on escalade, on a les avant-bras qui tirent énormément. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, ça chauffe tellement qu'on, ça pulse dans l'avant-bras et on n'a plus de force dans les mains.
0: Et, et c'est avec ça avec qu'on appelle avoir la bouteille. Parce, parce que, que ça ressemble à des bouteilles en fait. Tu prends ton voilà. avant-bras, s'ils sont tout gonflés, t'as vers le poignet c'est tout fin et vers euh, et le poignet. Le... Le... Ah... Et tu descends
1: vers ton avant-bras, plus il est épais et donc on appelle ça avoir les bouteilles. Oui, le moment où t'as, 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 t'es, t'es, t'es dense, ah, enfin, c'est...
3: T'es, t'es contracté
1: à à Généralement, quand tes veines font 1 cm de <rire> diamètre, on appelle ça avoir les bouteilles et c'est le pire ennemi de l'escalade parce que t'es D'accord. là, t'essaies d'attraper des prises mais t'as tellement Une plus de force que tu n'arrives plus à tenir quoi que ce soit. Et c'est dû à l'acide lactique. Exactement. C'est. Typiquement, la définition, c'est avoir les avant-bras détruits par la cinématique, <rire> tout simplement. Euh, ensuite, on a clippé. Et ça a à voir avec. Euh,
2: Clipine. Euh...
3: Quand, on... ah, quand Moi, je clippé. pense savoir. C'est ah.
2: pas quand tu. Tu sais, t'as, t'as, t'as ton. Ton, 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 ton crochet, euh, capitaine ton Crochet, cro- vu le signe que tu fais. Oui, non, mais tu sais, t'as, t'as un truc qui est ton attaché à la. Mousqueton, peut-être Je sais pas comment ça s'appelle, mais. Euh... La dégaine. Euh, c'est, c'est un truc qui... Essaie de le faire, de dire donc, avec des mots. Le mousqueton, Michel. Okay, ne, ne dessine c'est pas, c'est un, ne dé, ne dessine <rire> non, pas quest un podcast. vous allez chan. dire si c'est un mousqueton Personne ou pas. Personne ne
1: voit ce que tu dessines, oui, c'est un mousqueton. Okay, c'est un mousqueton. <rire> ça,
3: ça, c'est un mousqueton, ça,
1: ce qu'il dessine, oui. Oui, euh, okay. oui. Ou une aubergine.
0: <rire> <rire> ah bah, ça marrer, mais oui, en
1: effet, clipper, c'est passer la corde à l'intérieur d'une dégaine. Dégaine, qui est donc deux mousquetons reliés ensemble par une sangle. Ensuite, on a la quan. Qu'est-ce qu'une quan en escalade un gâteau breton C'est la graisse du jambon ouais. Non, par définition, c'est la graisse du jambon. Mais en escalade, une couenne, c'est une voie pas très longue, mais assez teigneuse. Ah. C'est ce qu'on pratique généralement en escalade en extérieur. Lorsqu'on dit « je vais aller grimper en voie », qu'on ne fait pas ce qu'on appelle des grandes voies, on fait de la couenne. C'est une longueur, en fait.
3: Donc, okay. genre 10 mètres, on est comme ça bah,
0: Ça peut faire entre ça 10 et 50, 50 ouais. C'est large quand même. En fait, ça, ça dépend ce que, que tu as amené font- comme cha- corde. Ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a qu'un seul relais. Donc le relais, c'est le point où euh, soit ah, ton pote dans, te rejoint,
1: soit tu redescends. Dans ta quen, tu as déjà un relais. Et
0: tu as un relais à la fond. fin, si
1: mais aussi. si tu en as d'autres en haut, bah, tu peux continuer ah oui, oui, oui. et donc faire une grande voie, à savoir un enchaînement de plusieurs couennes. ok Le crux, ou le cru, selon comment on le prononce.
3: Alors, jamais qu'est-ce que en ça entendu de ça, et j'ai envie de dire que c'est quand la corde est bleue.
1: <rire> je sais pas, je tente. Je vais te dire que c'est quand tu fais revenir une escalope. <rire> Crux. Non, le cru, c'est le pas le plus difficile, ou le plus impressionnant, ah, ou le plus le challengeant L de la voie.
2: Du c'est, c'est, le, c'est le c'est duende de C'est le duende de l'escalade, exactement. On en
1: parlait ah, tout ah à c'est l'heure, c'est vraiment l'idée. Ouais. C'est le L duende vraiment d'une voix. D'accord. c'est euh, quand on dit « ah, t'arrives dans le crux », c'est vraiment « t'arrives dans le pas qui caractérise la voix. Alors comment tu écris crux » C-R-U-X, crux, <rire> mais ça, on, <rire> généralement, on dit le cru,
3: et qui vient d'où, ou oh, crux
1: euh, je ne sais pas, probablement okay. la croix d'une manière ou d'une autre. Ah, ouais, euh, okay. Honnêtement, je ouais, ne sais pas. Bah, la,
0: la croix, ça me paraît pas bête. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'une dalle Oh putain, je euh, ça. Normalement, c'est Une un... dalle
3: ouais. c'est, c'est pas un, un plafond Oui, justement, justement exactement. Un oui, plafond, euh... un truc où ah, tu, tu t'es, t'es en inversé. Et euh, le ah, bon c'est... piège ah, C'est, ah, c'est ouais. très drôle parce que c'est
0: totalement l'inverse.
1: Ouais. C'est l'inverse. Une dalle, c'est une voie qui, est... qui pourrait paraître facile parce qu'en fait, elle n'est pas toute droite, elle est penchée vers l'avant, imaginons à 20-30 degrés vers l'avant. Donc on se dit, c'est une pente, je peux la grimper, mais la dalle a la spécificité d'être, d'avoir moins de prise. Généralement, c'est plus des tout petits points où on va aller devoir ah ouais. nier, caler sa pointe de pied ou son doigt ou machin pour réussir à grimper. C'est généralement assez difficile. On appelle ça une dalle. Et l'inverse, c'est ce qu'on appelle un dévers. Ensuite, alors celui-là, je l'aime bien. Quand on escalade, on, on dit qu'on fait la machine à coudre.
0: Ah putain, je connais pas ça là
1: alors, pensez que c'est un peu comme avoir les bouteilles. C'est ah une, si, ok. C'est, une, c'est une, une conséquence
0: physique. C'est au niveau des doigts du coup. C'est, c'est la pas bouillie. au niveau des doigts. Je vois. C'est je au vois. niveau des pieds.
1: Pensez, pensez, à une machine à coudre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait une machine à coudre
0: Elle Ouais. Là, vous avez un peu de, un peu de la bonne réponse chacun là. Pic,
2: pic, pic. Enfin, moi, j'ai juste imité le, ouais, mais, le ouais, bruit. Imagine de... c'est, et... c'est pas ton cœur qui bat ah, tellement bon. fort que tu vas faire un AVC bah, Imagine, avec, le... lien, avec les non. pieds,
0: ça fait tac, tac, tac,
3: tac, tac. T'as ton pied qui fait ça dans la machine à coudre, enfin, qui fait... Euh, oh, c'est, c'est
0: toujours un podcast audio.
3: Hein. <rire> tu, tu, fais, tu, <rire> toujours, tu fais la vague avec tes <rire> mains. Tu te fous de la <rire> de mais je vous dis de faire un live depuis combien de temps Okay. Euh, oui, j'aurais dit euh, éventuellement que le pied part en avant, en arrière. Et à
1: peu de choses près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avoir la jambe qui tremble. Ou normalement, quand mmh. on n'a plus d'énergie, on a la jambe qui se met à trembler de manière complètement incontrôlée, qui est liée par la fatigue mais et, et souvent mide. le stress aussi quand on est dans un passage difficile.
3: C'était ma spécialisation. Euh, c'est-à-dire que j'ai fait rire beaucoup t'étais, de t'étais gens. T'étais spé machine à coudre. Voilà, c'est ça, <rire> où je, je tremblais dans tous les sens. Je finissais la voix avec beaucoup de rire derrière
0: moi. Mais mais il, faisait euh... des, il faisait des ourlets sur la fenêtre. <rire> 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 eh bien, on appelle ça la machine à coudre. D'accord.
1: Euh, la moulinette ah... <rire> j'aime, j'aime juste le nom D'accord. <rire> la ou être en moule comme on dit plus, plus Alors
3: c'est être assuré depuis le bas euh, enfin du haut de la voie jusqu'au bas
1: exactement mmh. c'est ah. quand la corde passe dans le relais c'est à dire qu'au lieu de clipper comme on a dit tout à l'heure les différents points et donc de risquer de tomber à n'importe quel moment d'une certaine hauteur là la corde passe directement tout en haut de la voie donc si on tombe on tombe de très très peu puisqu'on est, on est en pendule depuis le haut de la voie mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un steak
0: Oh, oh mauvais souvenir. Ça se fait. Je, euh, quand on je... fait un
2: steak. Quand on fait un steak avec une clope, c'est quand tu coupes euh, ta <rire> clope. Est-ce que ça a un rapport avec ça Ça peut.
3: C'est quand tu te vôtres, justement. Euh, alors moi, quand je les ai en tête, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mmh. Quand tu montes au fur et à mesure avec tes, ouais. tes dégaines et que tu te loupes. Et du coup, tu te, tu te, tu te euh, prends un steak. Euh, mais en fait, tu te, tu te frottes ah. sur la paroi ah. et tu fais un steak.
1: Ça pourrait. A en des fait, des euh, ça s'appelle prendre un vol quand tu tombes euh, entre deux dégaines. En mourir. fait, un steak, c'est lorsqu'on se ripe le doigt lors d'un mouvement et qu'on s'arrache une énorme oh. couche de peau. Parce que lorsqu'on fait de l'escalade, on a ce qu'on appelle des cornes sur les doigts, c'est-à-dire la peau qui se durcit, qui s'épaissit. Et du coup, si on se ripe, au lieu de s'arracher une couche de peau, on s'en en arrache cinq d'un coup.
3: Ah. Et bon appétit bien sûr.
1: Et donc, on a un énorme trou dans le doigt. On appelle ça se faire Mmh. Un bon steak. Et
0: c'est très Exactement. drôle parce que en fait, ça peut faire genre jusqu'à un millimètre d'épaisseur, et ce qui fait qu'on on découvre toute une partie de son doigt qu'on ne ouais. connaissait pas. Mmh. On et voit le muscle. Alors ouais, on le voit clairement. Et par expérience, pour prendre sa douche, c'est très drôle. Oui, oui du coup, faut, c'est douloureux. Faut euh, prendre sa douche avec main, sa main collée à, à, la main, à, ouais. à la main, à coller sur le corps pour pas que l'eau chaude ne touche, parce que c'est extrêmement et ça, douloureux. Ça, c'est surtout que quand tu prends ta douche, tu oubliques t'as
1: ça.
3: Bah, bah, tu cuisines. Tu cuisines. Tu
0: fais un truc avec du citron.
1: L'enfer, ça le souvenir. Qu'est-ce que le terrain d'aventure Un euh,
2: ah, bac le... à sable
0: Ouais, non, là, j'ai pas. Euh... C'est
2: pas.
0: C'est... C'est... Un, tu parlais un de truc facile Tu parlais de choses qui avaient rapport au terrain d'aventure, d'aventure tout à l'heure. Oh, c'est pas très clair, ça, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. <rire> Et tu peux peut-être <rire> nous donner la réponse, Iyas. Si, euh, le terrain d'aventure, c'est également ce qu'on appelle l'escalade traditionnelle ou le trad. En fait, ah. euh, et bah du coup ça c'est va pas faire. Dans les salles, hein. Est-ce que ça fait une transition avec ce que je veux dire après, Mais bah... dis donc.
1: Bah, j'en avais deux autres après, mais ah. si tu veux. Euh... Euh,
0: non, mais ça fait une sorte de transition, c'est que pour l'alpinisme en fait, euh, et moi j'en vais un petit, un... je parler un tout petit peu après. Donc on mettait des spits dans la falaise, etc. Donc clairement c'est des spits, tu les enlèves pas quand tu redescends quoi. Le terrain d'aventure, c'est que pour t'assurer, euh, bah tu te, passes, tu te bases pas sur les spits, tu prends euh, comme des gros cailloux avec une corde au bout et tu vas les coincer dans les dans la falaise et après tu vas t'accrocher à ça. Donc c'est comme si tu prends, mettons, un, une ogive, une petite olive ogive. coinceurs. Ouais. Et tu vas les coincer dans les, euh, dans les fissures. Dans les fissures ouais, et c'est ouais, ça ouais. qui va te retenir quand tu vas tomber. D'accord. On va voilà. trouver la bonne fissure. Exactement. Et et la, la bonne taille que... de coinceur, parce que tu as plusieurs ah. tailles en fonction de la taille de la fissure. Et justement. donc tu pars du principe que tu ne places rien sur la montagne, enfin rien que tu ne vas laisser. C'est que des choses que tu portes sur toi, que tu mets et que tu enlèves après.
1: Et d'ailleurs, ces coinceurs, certains, on les appelle les « friends » pour la bonne raison que <rire> tu peux compter sur eux pour ne pas mourir. Oui, oui. Euh, se vacher. Tomber.
3: Non, parce non. que tu as une vache qui est ton mmh. assurance personnelle euh, qui fait Attends. une longe de 1 mètre environ et à laquelle tu t'accroches. À, à c'est la paroi. ça, c'est une
1: corde qui est accrochée à ton baudrier avec un mousqueton au bout qui fait 1 mètre ou plus ou moins et avec laquelle toi tu peux t'accrocher directement depuis ton baudrier sur un spit, un point de la falaise pour euh, récupérer ou t'accrocher à un relais le temps de faire autre chose. C'est un peu ta ligne mmh. de vie, on va dire. Ah, ok.
2: La v- on appelle ça là la vache.
1: la vache Et donc on se vache Et quand tu arrives en haut d'une voie Et que tu peux dire à ton assureur Qui est, qui est 50 mètres plus bas Qui te voit pas forcément Qu'il que
0: a plus besoin de t'assurer Tu cries Je suis vaché Voilà C'est à dire qu'il peut ne... Arrêter de t'assurer es accroché Il t'arrivera ouais. à rien okay.
1: Et un petit dernier pour la route Que signifie en escalade
2: Prends-moi sec <rire> <rire> Titre
0: euh,
2: ça veut pas dire euh, un, un truc avec un rappel ou mon... <rire> le
0: mec il sort des mots au pif <rire> avec un peu de falaise ça a marché à mon mmh. dernier entretien
2: <rire> <rire> ceux qui t'écoutent là. Euh, non mais c'est pas prends ouais. euh, moi sec prends moi sec moi j'aurais dit c'est quand t'as envie de monter ou de descendre c'est, genre, pour aider, te... c'est l'opposé de donne moi du mou. ah donc il te monte Quasiment. Pas façon, d- euh, donner du mou, c'est te laisser un peu de la liberté à ouais, retirer donner terme. de la corde,
1: exactement. Ouais, et donc, oui. prendre sec, c'est tirer de la corde. Donc Mais te... ça sert à quoi ben, Ça sert à te, te faire que tu flippes moins déjà, et, et que si a... tu tombes, tu tombes de moins... Ou, ou, ah, ou si tu ou as ah, si ah, un, en fait. si un jeté à faire. Ou si tu as ah, un jeté à faire
3: non, si euh, ah, t'es un ouais. jeté vers le haut, il vaut mieux avoir, non, faire faire avoir du, faire. Mou. Ah non, du mou. il faut, il faut être mou. mou. En mais fait, pour on va sec, pas trop c'est... rentrer dans les détails. C'est
0: surtout quand tu veux te poser, parce que s'il y a du mou, si tu dis bon bah là j'ai plus de force, je vais me poser, bah, tu vas tomber de 1 ou deux mètres. Donc tu demandes de te prendre sec pour qu'il, Vraiment, qu'il avale tout okay, le mou okay. qui reste et que tu restes statique. Ok. Et ben bah, merci pour ce, ce, ce oui. partage de connaissances. Ça m'a, oh, bah, ça m'a donné envie de regrimper, ça fait beaucoup de plaisir.
1: Et moi aussi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas grimpé ensemble. No pun intended.
0: Ouais, il faut absolument qu'on bon. y retourne. Et sinon bah, Et sinon, bah, du coup, moi je vais continuer ça ne, oui, ça ne vous embête pas. <rire> Merci. Euh, la prochaine section, je l'appelais la naissance de l'escalade, sous-titre LSD, <rire> weed et performance physique et mentale. Super. Et vous Comme. allez voir que chaque putain de mots-clés fonctionne. Mmh. Donc à partir de la moitié de là on a vu tout à l'heure cette 50 60. à partir de la moitié des années 70, c'est le début de ce qu'on appelle l'escalade libre et c'est donc la scission entre l'escalade et l'alpinisme. On se posait la question tout à l'heure. Donc la nouveauté qui est amenée par l'escalade libre, c'est quoi C'est que euh, le matériel ne sert plus qu'en cas de chute. Donc pendant l'alpinisme, on pouvait utiliser tout type de matériel. Mettons s'il y avait un point qui tenait bien, on pouvait accrocher ce qu'on appelle une échelle, donc une corde avec des petits barreaux et mettre les pieds sur les barreaux pour monter plus haut. C'était tout à fait accepté. En escalade libre, tout le matériel qu'on utilise ne sert que à euh, se sécuriser si on chute. Il n'aide pas à monter plus facilement. D'accord, ok. Donc, c'est toujours la logique euh, d'escalade un peu éthique, etc., qui s'est encore développée. Et donc, là, il y a développement d'un entraînement spécifique pour l'escalade, parce que bah, ça demande des capacités physiques autres, parce que vu qu'il n'y a plus d'échelle, il faut trouver des astuces pour pouvoir passer, etc. Donc, la pratique de l'escalade devient beaucoup plus complète. Si on reste un peu au Yosemite, parce que, bah, désolé, mais c'est là qu'il s'est passé des choses absolument folles mmh. à cette époque. Euh, les nouveaux maîtres des lieux, donc c'est plus euh, Robbins et Harding, c'est les Stone Masters. Euh, les Stone Masters, c'est une équipe de choc qui a vraiment mis en avant un espèce de, de travail physique très, très poussé. Euh, et aussi très complet, donc musculation, souplesse, mais aussi des exercices de type yoga pour travailler ce contrôle de soi. Mmh. Parce que vu qu'on n'a plus le matériel pour s'aider... Eh ben il faut euh, il faut bah, il faut absolument contrôler à la fois ses émotions et, euh, et son physique quoi. Donc leur performance c'est vraiment assez folle et ils développent vraiment l'art de la grimpe avec des techniques de grimpe particulières. Euh, parmi eux il y a une certaine Lynn Hill dont on reparlera qui est une, une putain de badass assez ouf. Et euh, donc je vous ai dit qu'ils s'appelaient les Stone Masters et on les enfin certains les appelaient aussi les Stoned Masters. Parce qu'ils étaient défoncés. Ouais. D'où le, mais, <rire> mais totalement. Parce qu'ils étaient souvent défoncés et, euh, et pas qu'un peu en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui prenaient du LSD ou de la weed, ah ou, oui. même en grimpant. Genre pendant qu'ils grimpaient, ils prenaient ce genre de prod. T'as déjà grimper bourré, mais encore grimper sous LSD. Ah putain, mais moi c'est hors de question c'est de vrai. grimper sous quelconque substance. La seule seul substance que je peux accepter c'est le café ou la tisane. <rire> mais, euh... mais genre c'était totalement ouf et pourtant ils faisaient des performances monstrueuses. Donc ça c'est impressionnant on parle de LSD de weed euh, et là j'ai un des événements que je trouve absolument ouf qui s'est passé en 1977 1977 toujours Yosemite euh, un avion s'écrase en provenance de la Colombie s'écrase sur, sur le Yosemite un Boeing 737 Max 8 ouais les, les, les gens de Camp 4, qui avaient un peu mauvaise presse à l'époque ont des potes enfin ont, euh, ont des amis on va dire qui ont euh, des informations en avance et qui peuvent leur dire que euh, qui leur donnent des informations sur le, le contenu de l'avion vu que ces putains de stone masters en fait c'est les gens qui, qui vivent à Yosemite c'est les mmh. seules personnes qui sont capables de, de gravir la montagne facilement mmh. donc c'est forcément les premiers sur place et qui ont des ouais. semaines d'avance sur les secours parce que les secours vont galérer à y aller donc ils vont voir là-haut, ils veulent voir si la rumeur est vraie que les secours n'ont et... pas leur technique en plus bah oui non mais totalement oui. pas, c'est mais à vraiment à très l'époque. loin de là enfin, oui. à... vraiment ces gens là oui. étaient des, des surhommes et des surfemmes, oui. c'était fou et donc à votre avis donc, ils trouvent l'avion Il creuse la glace à coups de tronçonneuse parce que le truc était vraiment, il s'est pété la gueule de ouf. Il monte en combien de temps Euh... On s'en fout. Euh... (rire) Tu verras, l'information d'après est beaucoup plus puissante. Et donc, il creuse la glace, il trouve l'avion, il creuse de la glace, il trouve le le chargement, et à votre avis, qu'est-ce qu'il trouve de, la, thune. Ouais, de la weed. Oui, de la weed. Ah. des centaines. Ce qui ne les intéressait pas, pas du tout. De weed. T'as dit quand C'était quand en 77 77. <rire> des putains de centaines de sacs de weed. Donc c'était la ruée vers l'or vert. Oh, oh. oh là là, mon dieu. Euh, et à votre avis euh, la, la on va dire ils le... ont pris combien de temps pour la fumer non, non, le, euh, bah, c'est beaucoup plus que ça. Le, le poids estimé de cette quantité de weed. Bah, ça doit être des,
2: des, dans un avion, un avion euh, touriste. Euh, ouais, touriste. Bah, c'était quoi comme avion Je sais pas, je dirais 9 arrière, Non, mais c'était un petit boui-boui. C'était pas un petit kiki,
3: c'était me, un me bon fa- me
0: avion. me fatiguez pas, estimez juste. Non, mais c'est ça quoi, dépend. Je dirais, je, dirais, ouais, je dirais 500 kilos, quoi. Ok, Alors et toi.
2: Euh, une
0: tonne 6. 4500 kilos de cannabis. 4 tonnes. Et là, t'as des grimpeurs <rire> qui sont les plus gros hippies de la Terre qui tombent là-dessus. Les mecs, ils ont dépouillé le chargement. Et parce que, dans tous les cas, les secours n'avaient aucun moyen d'être là. En plus, les secours 6. En, secours... en 77,
1: il y avait des hélicoptères. Hein.
0: Oui, mais écoute, ah bah, oui. apparemment, c'était galère. En fait, ils ont eu le temps de dépouiller genre 90% du chargement avant que les secours arrivent. Tu nous as donné le, la hauteur du, de
2: Yosemite ou pas euh,
0: Là, je ne sais pas exactement où ça s'est écrasé. Non, mais la hauteur de Yosemite euh, La hauteur de Yosemite Non, je ne saurais pas dire. Okay. Je je sais mais surtout pas.
3: que là, les secours, normalement, ils sont là pour secourir des êtres humains. Ah bah, non, il n'y avait plus rien à secourir. Donc, il hein. n'y avait plus rien à secourir. <rire> en fait, les gens se ruent juste sur la bœuf et c'est tout. Quoi. Ah, mais sur
0: la weed. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça a vraiment eu un impact très, très fort sur cette comité de l'époque parce que tu imagines une poignée de quelques dizaines de grimpeurs qui tombent sur. 4500 kilos de weed, mais en fait, c'était les seuls à y avoir accès. Ils sont retournés en ville et ils ont fait des commerces de weed de ouf. Et les gens racontent que. C'est
2: qui ton dealer bah, L'avion. Dans <rire> l'avion, dans non, l'avion
0: <rire> les gens racontent que du jour au lendemain, des grimpeurs qui bouffaient bah, justement de la pâte et pour chat se sont retrouvés aller dans les meilleurs restos de la ville, avoir des voitures de sport, à, à se plein de trucs. Ah oui, parce yalo, que... Mais parce qu'ils étaient devenus ultra riches. Enfin, ah, Il ouais. y en a qui disaient que ça a changé leur vie. <rire> bon, voilà, ça c'était le dernier petit événement qui me faisait rire de l'époque des Stone Masters. <rire> et le pilote, du coup, il était mort bah ben bah, non mais bien sûr <rire> ils ont dû choper le chargement qui était enfoncé dans la glace donc autant dire que les autres mais se dire qu'ils ont mis un moment alors avant d'y arriver à ce
2: chargement euh... le temps que
0: la glace se ouais, forme mais il, sur il a leur... pas bossé son sujet laisse <rire> <rire> bah, si mais euh, non non mais de toute façon c'était de la contrebande donc euh, je pense qu'il y avait deux personnes et non mais ils se sont enfoncés dans la glace genre euh, ah oui euh... d'accord dans le crash ils se sont enfoncés oui, voilà. dans la glace ouais, d'accord. oui d'accord bien sûr oui ils ils ont pas atterri genre ah, ah, non. <rire> Il s'enfonçait clairement. Non, non, il y a des, il y a des photos de, de, d'époque, où il, enfin, des vidéos d'époque même, où il déterre le truc, c'est assez impressionnant. Ça m'intéresse. Euh, une des avant-dernières parties de ce sujet que j'ai appelée la liberté avant tout. Là, on parle d'escalade, donc d'escalade plus propre. Et justement, ça correspond au terrain d'aventure dont parlait Juan. Donc, on va poser des coinceurs qu'on va retirer après. Donc, on ne dénature plus la montagne enfin, et on va grimper juste avec son corps. Donc, on n'utilise pas de matériel autre pour s'aider à grimper. Euh, donc c'est déjà grosse grosse performance mais il y en a qui sont à la recherche de, euh, de, de sensations autres et qui ont une pratique particulièrement libertaire, c'est ce qu'on appelle le free solo le free solo c'est le fait de grimper avec absolument aucun équipement, absolument oui, aucun équipement oui. autre que des chaussons et de la magnésie pour s'assécher les mains c'est des ouf. mais donc ils n'ont pas de cordes, pas d'assurage pas de matos, rien, et ils grimpent tout seuls et je rappelle que les falaises faisaient plusieurs centaines de mètres donc il y a des personnes qui ont fait du free solo sur plus de 600 mètres sans ah, aucun c'est... assurage. Ouf. ouais c'est, enfin, c'est... En plus après il faut descendre quoi. Ben bah non parce qu'une euh, fois tu es en haut tu prends haut, le chemin tout. de rando. Ah, pour, oui, c'est euh, vrai. C'est vrai. Mais c'est une performance qui est monstrueuse autant mentale que physique parce que tu fais un mauvais mouvement, une chute t'es mort. Bah, enfin, oui hein, c'est, c'est quand même intéressant ce que
1: dit Cham parce que là on dit que tu prends le chemin de rando. À Yosemite tu mmh. peux prendre le chemin de rando en haut parce que c'est un canyon entre guillemets. Mmh. Euh, c'est pas le cas partout. Si tu fais du solo intégral sur sur une aiguille. Bah oui, tu dois désescalader derrière. Oh bah je pense qu'il y, y a une équipe qui. Ou alors tu qui... fais
0: comme Tancred et une fois que tu arrives en haut, tu sors ton wingsuit et tu sautes. Ah, <rire> bah j'en parlerai après. Euh, un des premiers grimpeurs qui a fait connaître le free solo, donc solo intégral comme tu l'as si bien dit, c'est un certain John Bachar ou Bachar, je ne sais plus. Euh... Ouais, non. Non, non okay. Je, ok. Non. Mais voilà, <rire> c'était un des, un des précurseurs de cette époque. Et donc, en 2017, pourquoi je vous parle de ça Pourquoi j'ai eu euh, l'envie de faire ce sujet à ce moment-là C'est qu'il y a eu une, une information que j'ai trouvée très très forte euh, récemment, qui est euh, la performance d'un certain Alex Honnold en 2017. On... Euh, il a fait donc, le downwall en free solo. Donc Le downwall, c'est quoi Je vous rappelle, 9, c'est, c'est 917 format, mètres d'escalade. C'est un niveau très avancé. C'est un niveau que personnellement, avec tout l'entraînement de la Terre, je n'atteindrai jamais, à moins de quitter mon taf maintenant et de commencer à m'entraîner maintenant. Pendant dix ans. Et mmh. encore, je ne suis pas sûr que mon corps, euh, biologiquement, physiologiquement, soit apte à tenir. Non, mais Donc, Ronald, Ronald, c'est. Enfin, faut le voir. C'est... Aujourd'hui, c'est, c'est le malade. patron. Et en fait, ce. Et,
3: et, et physiquement, ce mec-là, il ressemble à quoi c'est, c'est une masse ou au contraire, il est très, très sec, sec Très sec, mais
1: est... très musclé. Ouais. C'est... Il ne fait pas de la gonflette. Mais le rapport
3: poids-puissance poids que... est euh, super équilibré, quoi. Ouais. Bah c'est, en, en fait, on va, on, va se, on va pas se
0: mentir, on est quand même sur 80% de mental et 20% de physique. Ah ouais, mais il a est mental fou. Et justement, si vous voulez voir ce qu'il fait, donc euh, sa performance, elle a été immortalisée dans un com- euh, documentaire, pardon. Jimmy Chin. Ouais. Et qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2019. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Et c'est pour ça que c'est notable, c'est que c'est certes une performance de ouf, en plus ça fait un film magnifique qui a été récompensé très récemment. Donc ce mec-là, alors, je vous parle pas de tous les détails, mais il a une, une expérience de ouf et c'est une un exemple dans, dans ce qui s'est fait en, en free solo qui a, été, euh, qui a été inspiré par Dean Potter je crois qui était euh, membre de la génération après les stone masters qui sont les climbing monkeys je crois oui et, c'est ça. voilà ça euh, et bref ce mec est impressionnant mais je trouvais ça beau qu'un film d'escade aussi beau avec un, autant de choses autant d'émotions autant de contrôle derrière Uh, Gagne ce prix. Donc, uh... De
1: manière générale, je vous conseille tout le travail de Jimmy Chin, qui a filmé uh, ce documentaire, qui a aussi fait un documentaire qui s'appelait Meru, il y a deux ans, sur uh, le, l'escalade de la face Meru, et qui est un photographe de National Geographic qui sait filmer les gens qui escaladent d'une falaise, et c'est impressionnant son travail. Et du coup, ce mec-là a une préparation physique de ouf, mais est-ce qu'il a une préparation
3: mentale Est-ce que tu dis que ça a 80% de hein. mental et, et il prépare mentalement comment Je pense, ça fait qu'il, faut rega- ans. Je pense
0: <rire> qu'il faut regarder le documentaire. C'est, euh, <rire> c'est ce qui est le plus simple, à mon avis. Ou, hein. ou lire sa bio, qui est sortie il y a quelques années aussi, D'accord. il y a peut-être deux ans. Okay. Et bon, je vous conseille. Euh, suite à ça, donc, on a fait enfin, euh, alpinisme, escalade libre, free solo, qui est une pratique à part entière. Euh, de là, les hippies deviennent un petit peu professionnels, certains tout du monde. Donc il y a des contrats avec des sponsors, des pubs, etc. Démocratisation de la pratique, Donc ça ne se fait plus qu'en site naturel, mais aussi sur des sites artificiels, avec des prises vissées qui vont être euh, faites pour l'occasion dans des gymnases ou sur des grands immeubles. Les premières compétitions, les limites physiques sont repoussées sans cesse euh, on a notamment deux monstres de la préparation physique qui sont euh, Wolfgang Güllich et euh, Edlinger. Oui. J'ai pas de Edlinger, j'oublie son prénom. Mais, euh... Edlinger, c'est Paul, non euh, Je ne sais plus. Mais Edlinger, c'est vraiment deux monstres de la préparation physique et euh, qui ont une vie monstrueusement folle. Le niveau de difficulté atteint par les grimpeurs euh, est sans cesse repoussé. Euh, ne serait-ce que euh, très récemment, je l'avais noté dans la partie d'après, Voilà, Adam Ondra, qui est un grimpeur tchèque, si je ne dis pas de bêtises, oui. qui a atteint le 9C, donc c'est une cotation de difficulté, pour la première fois en 2018, c'est le premier homme sur Terre à atteindre le 9C. Euh, et Fun mar... fact, j'ai vu Adam Ondra gagner une compétition
1: d'escalade alors qu'il avait 17 ans et que tous les autres compétiteurs ils sortaient de nulle part. Un... Je l'ai vu faire de mes yeux vus et j'ai. Bug. Ah ah ben non, mais c'est,
3: c'est 9, 9C c'est quoi c'est, c'est, c'est un mur. Euh, c'est, c'est un, un truc naturel, que tu non. ne peux c'est pas. Pas un vernis quoi. Euh, c'est voilà, c'est, c'est, c'est,
0: c'est sans, sans aucun doute, mais sans aucun doute possible le meilleur grimpeur oui. euh, du Au monde, monde oui. à l'heure actuelle. Oui. Euh, après, fin, après, qui vient euh, détrôner euh, mon oui. grimpeur préféré qui est Chris Sharma surnommé le King Sharma parce qu'il a survolé la, la pratique pendant des années Putain, euh, qui a
1: inventé le deep water soloing. Pour bon, est le de... bah, plus plus connu de ça, le Deepwater Soloing, c'est comme du free solo dont on parlait à l'instant, sauf qu'en fait ça se grimpe au-dessus de la mer. C'est des falaises mm-hmm. au-dessus de la mer. donc si tu tombes, bah, tu tombes dans la mer, mais tu te prends une chute.
0: Euh... Ouais, tu sais pas monter jusqu'à chute, 40 quoi. mètres. Euh... Tu la claque, quoi. C'est ça. Euh, en performance, on a aussi le premier 9A féminin par Margot Hayes en 2017. Un film, un docu aussi magnifique qui a été fait sur elle. C'est une américaine qui à l'époque avait 18 ans, 19 ans peut-être et qui a fait la, première perform- la plus grosse performance féminine euh, de l'année, de la décennie, je ne sais pas, mais c'est absolument fou ce qu'elle a fait. Elle a un mental d'acier, et elle a vécu en France pendant un temps, je crois que je me demande s'il n'est pas encore en France à l'heure actuelle. À 18 ans. Euh... Oui, parce qu'elle bah, est grimpeuse pro, mais elle, faisait aussi une... elle étudiait le français en fait, elle est passionnée de, de, de langue et tout, enfin bref, impressionnant. Euh, rapidement pour finir Tu parlais de nouvelles enfin d'autres pratiques Avec le free solo Il y a une autre euh, pratique à émerger C'est le free base C'est un mélange de free solo et de base jump Donc on grimpe sans assurage sur rien Mais avec un petit euh, parachute. parachute dans le sac à dos Ce qui fait que quand tu tombes Et bah tu sur ton Tranquille. parachute Et c'est parti Bon. Et euh... faut pas tomber trop tôt oui, c'est ça, ouais. <rire> ouais. et pour finir aujourd'hui il y a plein de choses qui se passent donc, l'escalade artificielle s'est énormément développée l'escalade naturelle n'est pas en reste aussi parce qu'il y a des sites magnifiques partout dans le monde à Fontainebleau en France Rockland en Afrique du Sud, Guetou en Chine qui est une grotte qui est magnifique on a les Calanques de Marseille aussi en France ouais, qui sont incroyables Les Sierra de
1: Guara en Espagne qui sont mm-hmm. ouf.
3: mais il y a plein plein de sites Et c'est, c'est vraiment...
0: pas là où t'as dormi toi euh... <rire> aucune idée je ne me souviens plus du nom J'ai du site. Non, il a été trop bourré. Non, il a commencé
1: un une voie trop tard. Il a dû dormir au sommet parce qu'il ne pouvait plus redescendre.
0: C'était une très bonne expérience. Je ne me souviens <rire> plus du nom du site. Euh, et aussi, voilà, au niveau très, très actuel, il y a, euh, du côté de l'escalade artificielle, il euh, faut savoir que l'escalade va rentrer au JO en 2020 au Japon avec oh, trois disciplines. Euh, la voie, le bloc et la vitesse. Donc ça va arriver très vite. En plus, on a une équipe de France qui est au taquet, donc j'ai hâte de voir ça. Et enfin, en 2015, le ministère de la Culture a fait inscrire euh, cette pratique sportive à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. On avait des mêmes
2: conclusions, yes. <rire> j'espère
1: que ce sujet sur l'escalade n'a pas été trop long pour les non-initiés ouais, je n'hésitez je... pas à nous je... faire des retours là-dessus je... Franchement, je... quand, quand on vous... est passionné
2: quand <rire> vous parliez de noms et tout j'avais l'impression de, de regarder
0: Camille quand moi je parlais de <rire> foot <football. rire> ouais, j'avoue ça, j'ai... ça a duré plus longtemps que ce mais que je pensais, j'en suis désolé mais je vous conseille deux trucs il euh, y a Uprising Valley qui est très très Valley bien. Uprising dans l'autre sens Ok, autant pour moi <rire> euh, Et euh, le
1: et de, donc sur Netflix. Un documentaire euh, sur Netflix qui parle de toute la partie euh, justement di, euh, y- Yosemite. Voilà, de toute la partie Yosemite avec cette espèce de,
0: de rivalité entre les deux. Euh. Et, bien, et bien d'autres que j'ai passé sous silence mais c'est, c'est passé C'est un documentaire ou c'est en fiction C'est un documentaire. Euh, il documentaire. Cool, y a du... l'avion avec le cannabis aussi dedans. Ah ouais. Cool. Et il y, y en a un deuxième qui m'a soufflé. C'est vraiment le docu le plus ouf que j'ai vu récemment et voir ça égale très largement des films que j'ai pu voir. Ça s'appelle Downwall et c'est l'histoire de Tommy Caldwell, qui fait la première escalade libre euh, du, euh, du Dawn Wall, du justement. Dan Ce mec a une, vie, a une vie tellement folle que ça pourrait être de la fiction. Il lui arrivait tellement de choses et le film est magnifique, c'est plein, le documentaire est magnifique, c'est plein d'émotions, je vous le recommande, ça m'a, ça m'a retourné le cerveau, c'est un spectacle... Euh, c'est, c'est fou ce qui se passe. C'est Émo- aussi. Ouais. Et émotionnellement, vraiment, même si vous n'aimez pas l'escalade, ça vaut le coup de le regarder. Émotionnellement, c'est fou. C'est à retourner le cerveau, c'est magnifique.
1: Et du coup, je relance aussi sur Free Solo. Si vous voulez voir du solo intégral, euh, oui, la performance d'alexonold et Meru dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, euh, qui est euh, plutôt alpinisme pour le coup, mais qui est très très,
0: euh, très très bien. Tout à fait. Très bien. Et sur ce, bah, on va bientôt se quitter. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Excellent. Ouais, c'est ça. C'est ah, passé, vraiment,
3: hein. j'ai, j'ai adoré, j'adorais vous écouter. Ah, c'est, encore... Vraiment non, mais c'est encore plus cool de vous voir euh, expliquer ça. Donc, euh, vraiment,
0: mais tu euh... dis ça parce qu'on est très beau et... ah, Parce que Allô t'as pas tes lunettes aussi. <rire> ah, ça va. Ah. Non, mais c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, oui, vraiment. Je vous remercie de m'avoir
3: invité. C'était super cool et, euh, et j'ai hâte de, de, d'entendre la suite
0: bah cool bah, euh, <rire> l'épisode oh, est, est, est fini en fait quand je l'ai dit je fais qu'est-ce que tu dis mec non mais c'est un grand plaisir aussi et pour rappel on va pas vous embêter plus longtemps avec ça mais effectivement anniversaire le 20 avril on espère grandement vous voir et puis bah, comme d'habitude on est toujours ultra touché de vos messages, likes, commentaires etc c'est toujours un énorme bonheur euh, faites-nous plaisir quoi, avec oui. les petites photos ça fait toujours c'est chaud au cœur. Dans tous les cas, on vous embrasse, on prenez soin de vous et gros prenez soin bisous. Et les des Merci. autres. Merci.
2: Ciao Une Je trouve ça
3: vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.